0: Der Raum, den ich besetzen möchte als schwarze Person, die dann gerade sagt, nee, ich möchte auch Raum, ich möchte auch meine Person, mein Körper gehört mir. Ich will nicht, dass ihr da einfach darüber kommentiert oder anfasst oder sowas. Oder zu sagen, die Sprache ist nicht korrekt und so weiter. Also diesen Raum, den man einnehmen will, das ist eigentlich der rassistische Raum, in dem sich alle wohlfühlen. Und das ist so, sozusagen so ein bisschen ihr, ihr Gewässer, in denen sie sehr entspannt schwimmen und du sagst, nee, also ja, mehr Wasser für mich oder wie auch immer. Und das führt halt zu Gewalt. Und dadurch ist es eigentlich so, dass weiße Menschen, gerade an Hochschulen, aber auch woanders, ihre Privilegien reflektieren müssen und eben bei diesem Kampf mit einsteigen müssen. Weil es ist nicht einfach, es ist nicht jeder Person of Color gegeben oder in die Wiege gelegt, diese Kämpfe zu führen.
1: Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Francine Uvera ist mein Gast heute. Francine hat Wurzeln in Ruanda und kommt zu uns mit viel interessanten Einblicken hinter die Kulissen des Bildungssystems, speziell die von Hochschulen. Wir sprechen über die Kosten des Schwarzseins, welche Opfer hier gegebenenfalls gebracht werden, wenn man sich selbst aufklärt über die Notwendigkeit einer politisierten Gesellschaft und der Frage von Schuld, kognitiver Dissonanz und sich in den Spiegel schauen der deutschen Gesellschaft, wenn es um die Vergangenheit geht. Es ist für den einen oder anderen vielleicht harter Tobak und dennoch verdaulich und gesund, wie ich finde. Seid gespannt auf eine erneut tiefgreifende Folge. Herzlich willkommen, liebe Sehn, Schön, dass du da bist. Dankeschön, liebe Julie. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch. Du hast so eine spannende Geschichte und bist, ich glaube, die einzige und die erste schwarze Frau, die ich kenne, die an einer Universität arbeitet und lehrt und darüber hinaus ja noch so viele andere Sachen. Ich bin total gespannt, aber bevor wir reinsteigen, kannst du dich einmal kurz vorstellen und uns sagen, wer du bist und was du so machst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Francine Oera auf guinea -Oder. In Deutschland sagt man Overa und das ist für mich auch in Ordnung. Ich bin... Mutter eine 15-jährigen Tochter und ich bin verheiratet mit einem Bauingenieur, der auch wie ich in Rwanda geboren wurde. Ich arbeite seit längerer Zeit an Hochschulen. Ich habe zunächst an der Uni Hamburg angefangen, an der Fakultät für Erziehungswissenschaft als Assistentin von drei ProfessorInnen. Dann habe ich an der Uni Luxemburg auf eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin promoviert dann bin ich zurückgekommen. Mich dann war ich kurz noch mal an der Uni Hamburg und dann bin ich an die Leuphana-Universität Lüneburg gekommen, 2017, als Studiengangkoordinatorin für einen berufsbegleitenden Studiengang Steuerrecht, Tax Law. Und danach bin ich ins Präsidialbüro gekommen, als Referentin für Universitätsentwicklung mit Schwerpunkt Wissenschaftsmanagement. Und dann bin ich jetzt seit einigen Tagen im International Office weiterhin bei der Leuphana und bin dort zuständig für internationale Studierende und sowas wie Joint Degrees und Doppelabkommen und sowas zwischen, zwischen Hochschulen. Voila. Okay, sehr, sehr spannend.
1: Ja, du hast gerade erzählt, du kommst aus Ruanda und dein Mann auch. Was ich weiß, ist, dass ihr euch nicht in Ruanda kennengelernt habt, sondern hier, was ich total feiere. <lacht> Aber bevor wir da hinkommen, wie kommt es denn, dass du dich in Deutschland befindest?
0: Ja, ich bin eigentlich, seit ich klein bin, sehr viel unterwegs gewesen. Mein Vater war Diplomat. Wir haben in Äthiopien, in, kurz in Deutschland, in, ich war dann in Belgien in der Schule dann zurück nach Ruanda und irgendwann war ich dann eben so weit, dass ich studieren konnte oder wollte nach dem ABI. Und dann habe ich beschlossen, Sprachen zu studieren und wollte in das Land, dessen Sprache ich am wenigsten konnte oder gar nicht konnte, nämlich Deutschland. Mhm. Denn obwohl ich in Deutschland mal gelebt hatte, war ich die meiste Zeit in Belgien in der Schule.
1: Mhm. Das heißt also, ihr seid von Ruanda nach Deutschland und dann noch nach Belgien und dann wieder nach Äthiopien, hast du auch gesagt, ne? Und dann aber wieder nach Deutschland. Oder was war die Reihenfolge? <lacht> die, du das die Reihenfolge
0: aufnehmen? war mit fünf, ungefähr fünf war ich, da wurde mein Vater nach Äthiopien, nach Addis Abeba versetzt. Mhm. Da haben wir gelebt, bis ich ungefähr zehn, elf Jahre alt war. Mhm. Dann wurde er nach Deutschland versetzt. Okay. Und in der Zeit war ich eben auf belgischen Schulen. Mhm. Dann sind
1: das wir während er in Deutschland war, warst du auf einer belgischen Schule. Genau. Aber in Deutschland?
0: Ein, ein Jahr in Deutschland und den Rest in Belgien. Ah, ja, okay. In Brüssel. Mhm. Aber alles belgische Schulen, die die damalige Besatzung sozusagen beansprucht hat. Also mhm. für das Militär, das belgische Militär mhm. insbesondere. Okay. Genau, auf diese Schulen. Also eher, ja, heute würde man sagen, internationale Schulen oder so. Mhm. Dann sind wir zurück nach Ruanda, da war ich ungefähr 14 und habe dort dann das Gymnasium beendet oder also ja, absolviert. Und nach dem Abi bin ich dann wieder zurück nach Deutschland, um dieses Land, in welchem ich zwar, ich zwar indirekt gelebt hatte, aber wenig kannte, mhm. Noch ein bisschen besser kennenzulernen. Mm,
1: und das dann aber unabhängig von deinem Vater und seiner Arbeit? Genau, dann Arbeit bin ich also.
0: alleine zurückgekommen mm. zum Studieren und bin okay. dann an die Universität des Saarlandes gekommen, um Übersetzen und Dolmetschen zu studieren.
1: Okay, wow. Mm. Das heißt also, ohne ja, Eltern bist du dann einfach nach dem Abi nach Deutschland, hast gesagt, hey, lass mich hier studieren, wie ein Expert sozusagen. Und ja,
0: dann. Ja, ich, war 19, ich. Wow. Ja, ich war 19, glaube ich.
1: 19. Okay, und das hat alles gut geklappt hier für dich? Also hier einfach anzukommen und zu studieren?
0: Es sind viele Dinge, die gut gelaufen sind. Zum Beispiel hatten wir in Saarbrücken eine sehr große schwarze Community, mhm. die aber auch sehr viel mit anderen Communities gearbeitet hat, wie die türkische Community und andere Communities. Und wir haben viele Veranstaltungen zusammen organisiert, also mhm. wir haben sogar einmal im Monat eine Afroparty gehabt und da kamen Leute aus Kaiserslautern Echt? und aus Paris und wow. sonst wo, weil es einfach sehr, es war halt eine der seltenen Möglichkeiten afrikanische mhm. Musik zu hören, bis morgens zu tanzen mhm. und auch zu essen. Ehrlich gesagt. Mhm. Und ich wir haben auch Modenschauen organisiert und wow. an politischen Diskussionen teilgenommen, Podiumsdiskussionen. Also insofern war das aufgrund der Tatsache, dass ich mich nicht so alleine gefühlt habe, nach einer Weile, als ich dann die Community kennengelernt hatte und sehr aktiv war in der Community. Ich war sogar mal Generalsekretärin der Union der Afrikanischen Studierenden im Saarland. Oh, wow. Also da war ich sehr aktiv. ja. Einige Dinge sind nicht so gut gelaufen, zum Beispiel war es damals noch krasser, würde ich sagen, mit dem Rassismus. Ne? Also die Kinder mhm. haben sich umgedreht und haben dann gesagt, Mama, ein N-Wort, mhm. sage ich jetzt nicht aus, spreche ich nicht aus. Und solche Sachen waren normal, dass man da also auffällt, beschimpft wird, manchmal geht zurück nach Hause oder oft gefragt wurde, wann gehst du wieder? und oh, wow komisch bedient wurde. Also die, die, die gesetzlichen Regelungen waren auch ja, viel strenger gegenüber Nicht-Europäern. Ja? Ja. Also wir mussten damals aids test und sowas machen. Und wer Echt? den nicht bestanden hat, sage ich mal, der hatte dann eben keine Aufenthaltserlaubnis bekommen, wow. um zu studieren. Also das waren schon teilweise für manche Leute... Er hat dramatische Konsequenzen dann, die dann mhm. zurück in die Heimat mussten, ohne zu studieren. Und ja, wir haben also uns auch sehr viel politisch engagiert, um zum Beispiel arbeiten zu dürfen, denn wir durften nicht irgendwelche Jobs neben dem Studium haben.
1: Also ihr durftet gar nicht arbeiten oder nur bestimmte Erstmal Jobs
0: durften machen? wir gar nicht, dann durften okay. wir nur in den Ferien, dann durften wir im Jahr 52 Tage, aber dann, na, also das ganze Jahr, dann eben nicht mehr in den Ferien. Oh Und ja, also das war der Stand, als ich dann gegangen bin, als ich dann fertig war. Also es waren sehr viele Kämpfe mit Behörden, mit, mm. mit, ja, mit solchen Regelungen, die wirklich nicht förderlich war für ein Studium mm. in Ruhe. Wir hatten zum Beispiel auch kein, keine Möglichkeit, Austauschstudium zu machen. oder Das
1: heißt, im Ausland ein Semester zu machen oder sowas?
0: Nein, das war einfach so diese ganzen
1: Erasmus-Dinge.
0: Die waren ja für EU-Bürger und mm. Bürgerinnen vorgesehen und... Wow. Ja, also die Finanzierung war nicht möglich. Also eine Arbeit zu finden war schwierig. Und wie also hast da du das dann
1: finanziert am Ende des Tages? Weil du hast ja zu Ende studiert.
0: Ja, genau. Ich hatte zuerst tatsächlich ein Stipendium vom Staat.
1: Okay.
0: Wanda, aber dann war hm. Krieg und hm. dann ist das alles weggefallen. Meine Eltern konnten mich auch nicht unterstützen, was sie vorher auch gelegentlich getan haben. Hm. Und dann hatte ich ganz kurz ein Stipendium vom DAD, was sie dann eben aber während des Krieges natürlich auch beendet haben.
1: Wie viele Jahre warst du im Studium, als dann dieser Krieg losging? Ich
0: war, oh Gott, da müsste ich mal jetzt zurückrechnen. Ich habe relativ schnell bis zum sogenannten Vordiplom, was es nicht mehr gibt, aber damals studiert, also bis, ich habe glaube ich vier, fünf Semester gebraucht, ja, also ich bin ja, ich habe ja 89 bin ich gekommen, aber davor sind ja diese ganzen Studienkolleg-Dinger noch vorgeschaltet, bevor man ähm, einständig mit dem Studium beginnen kann. Mhm. Aber 94 ist dann der Krieg ausgebrochen mhm. und da war ich schon in dem zweiten Teil, also nach mhm. dem Vordiplom. Da war ich schon fast fertig und hatte im Grunde die Diplomarbeit noch zu leisten. Mhm. Aber das war mir dann irgendwann zu viel, da habe ich unterbrochen, weil ich andere Verantwortung hatte. Ich musste, wie gesagt, für mein Unterhalt nie, und für das Unterhalt also Geld verdienen, um auch Familienmitgliedern, ja, Familienmitglieder auch zu unterstützen, die mhm. sich auf der Flucht befanden oder in anderen Ländern mhm. oder äh, Telefonrechnungen bezahlen, um das alles zu regeln und ja. so weiter.
1: Wow, das heißt, ja. aufgrund des Krieges hast du dann erstmal das Studium pausiert? Genau, okay. ich
0: habe ich hab da pausiert und habe das Glück gehabt, dass ich mich im, äh, damals im Saarland beworben habe bei einer Firma, einer Verpackungs-, einem Verpackungshersteller mhm. im Marketing und Sales, also als Assistentin des Marketing und Sales Leiters. Das war die erste Chance, die mir, ich sag mal, ein alter weißer Mann gegeben hat, mhm. mit dem ich bis heute ein sehr gutes Verhältnis habe, also mit ihm, seiner Familie, seinen Kindern. Mhm. Schön. Weil es für mich sehr überraschend war, dass ich die Stelle überhaupt bekommen habe. Es Das war normalerweise nicht so, dass solche Stellen, wo man sichtbar war, ja. das war damals tabu, mhm. da schwarze Menschen... Ich habe zum Beispiel bei einer Bank mal in den Ferien gearbeitet und dann, als ich mich nochmal beworben habe, hat mir der Chef gesagt, er hätte kein Problem, wenn ich an der Rezeption jobbe, aber seine Kunden kämen damit nicht klar. Und da habe ich dann eben wow. da nie wieder gearbeitet. Mhm. Eine französische Bank war das, aber in Deutschland.
1: Mhm. Also, dass das so offengelegt wurde, ist ja echt heftig, dass die, dass die das so ins Gesicht gesagt hat ist es ja so, die Leute sind ein bisschen vorsichtiger ne? und, und passen auf, was sie sagen, weil man kann ja viel einfacher dadurch, durch das Gesetz ja jetzt auch in Teilen Deutschlands, ja, es kann ja auch nachgeahndet werden, aber damals war das ja nicht so.
0: Ne? Ja, wir haben das auch irgendwie hingenommen. Hm. Teilweise, weil wir gedacht haben, weil wir selber eigentlich viele von uns angenommen haben, sie gehen zurück nach dem Studium, hm. wir sind nicht zu Hause und und auch, wenn man vielleicht auf einer anderen Art politisiert war als heute. Mhm. Ich würde nicht sagen, wir waren damals nicht politisiert, aber der Fokus war weniger auf Empowerment mhm. als auf äußere Umstände und äh, essentielle Dinge, die man fürs Leben braucht. Mhm. Ne? Also, so als ja. und also es war mehr aufs, genau, aufs Überleben fokussiert. Mhm. Und dieses nach innen bei sich Self-Care und so weiter, das kam später.
1: Mm. Also später in späteren Jahren in und nicht, späteren nicht Jahre. am Abend oder genau, so. Genau, nein, in späteren <lacht> ja.
0: Jahren und ansonsten, ja, ich glaube dadurch, dass wir halt diese starke Community hatten mm. und auch eine gewisse Anerkennung schon hatten, ich denke, dass das uns über vieles auch hinweg geholfen hat.
1: Mm. Also diese Gemeinschaft, ne, da ja, nochmal zurück ja, uns, ja, und wir, uns wir, da...
0: Eine sehr solidarische Gemeinschaft. Mhm.
1: Ich finde das sehr interessant, weil ich äh, das Gefühl habe, dass es sowas gar nicht gab. Ne? Und ich glaube, mhm. viele Menschen in unserem jetzigen Zeitalter, sage ich mal, oder vielleicht Zeitalter ein bisschen zu groß gedacht, aber unserer jetzigen Zeit, so in den letzten fünf, zehn Jahren, die ja jetzt auch viel mehr aktiv sind, so die jüngeren Leute und so weiter, oft hört man ja auch heraus, dass sie sagen, oh, endlich ist was los, endlich ist mehr Sichtbarkeit da und so weiter dass man sowas, wie es ihr getan habt schon damals, ist ja im Prinzip genau das gleiche, was wir jetzt auch tun. Klar haben wir jetzt mhm. sehr viel mehr Sichtbarkeit aufgrund der Technologie, die sich entwickelt hat, aber das bedeutet nicht, dass es sowas nicht vorher schon gab. Das heißt, ihr habt solche Dinge eben auch schon unternommen gehabt. Ihr habt schon diese Gemeinschaften gegründet und diese Zusammenkünfte und so weiter. Das finde ich super interessant zu wissen. Mhm. Und da fragt man sich aber auch vielleicht, wo ist das heute? Ne? Also existiert das noch? Gibt es diese Gruppen noch? Was ist daraus geworden?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es schon an Universitäten solche Gruppen gibt. Mhm. Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber es gibt viele, schon viele Organisationen oder organisierte Menschen an Hochschulen in verschiedenen Bereichen. Mhm. Ne? Also auch politische Gruppen, die sich den größten Parteien hier... Verbunden fühlen. Und so gibt es halt auch oft irgendwelche Organisationen von Studierenden. Mhm. Und wir, wir haben das ja alles auch im Rahmen der Union der afrikanischen Studierenden im Saarland organisiert.
1: Mhm. Das heißt, es Aber war auch eine regionale oder lokale Angelegenheit. Ja, ne?
0: das, genau. Mhm. Aber teilweise hatten wir ja auch, wir haben sehr viel auch mit anderen Menschen der Community gearbeitet, die nicht studiert haben. Mhm. Die uns aber für uns als Ältere die Rolle von vom Älteren oder von der Älteren ein, angenommen, eingenommen haben und uns beraten haben mhm. und wo wir so wie zu Hause vielleicht hingegangen sind, wenn wir Heimweh hatten und die mhm. haben dann was gekocht. Also irgendwann war da jetzt nicht so die Riesentrennung zwischen, nee, ich würde nicht sagen irgendwann, also ich habe da jetzt nicht eine große Trennung gesehen zwischen Studierenden und Nichtstudierenden. Mhm. Wir haben auch sehr viel mit anderen gearbeitet, die eher in der Kunst waren oder in der Kultur, also die vielleicht Musik gemacht haben, mhm. mit denen haben wir dann gearbeitet, um Veranstaltungen zusammen zu organisieren mhm. und so ne, ist man sich halt näher gekommen und dann mhm. letzten Endes haben wir halt oft bei dem einen oder bei dem anderen auch gefeiert und mhm. ja, Cool. Sind auch Hochzeiten entstanden yeah. und okay. Hochzeiten zwischen Schwarz-Weiß, also Schwarz-Schwarz, Schwarz-Türkisch. Schwarz mhm. Also da in diesem Rahmen ist, sind halt auch unterschiedliche Arten von Beziehungen entstanden. Manche mhm. dauern bis heute an.
1: Mhm. Wow, super Multikulti hört sich das an. Man könnte schon fast denken, das ist nicht Deutschland.
0: <lacht> ist auch in der Nähe zu Frankreich. Vielleicht hat das auch mm, was damit zu ja, tun. Ja,
1: Guter ja. Punkt. Und ja, super, super. Also schöne, es hat sich eine sehr schöne Erinnerung auch, was das angeht, gerade weil du ja auch alleine warst. Ne? Mm. Und du hast also dann Dolmetschen studiert, also Übersetzung. Genau, und, mit Schwerpunkt ähm,
0: Rechtswissenschaft.
1: Mit Schwerpunkt Rechtswissenschaft, okay. Mm. Und dann ist mitten in deinem Studium eben in Ruanda der Krieg ausgebrochen mm. und dann hast du pausiert ja. und dann hast du angefangen zu jobben
0: genau und
1: wie ist das dann weiter verlaufen für dich
0: also das mit dem Job war eigentlich sehr eine schöne Erfahrung mm. aber da muss ich sagen auch da gab es dieses ist das schizophren ich weiß nicht wie ich das nennen würde also so dieses diese Ambiguität zwischen rassistischem Verhalten und sehr gute kollegiale Stimmung. Mhm. Es war ganz komisch.
1: Das heißt, du hast auf der einen Seite positive Erlebnisse gehabt mit anderen weißen Menschen, ja. die deine Kollegen waren. Und auf der anderen Seite gab es aber dieses offenkundige, damals ja wahrscheinlich auch sehr rassistische Verhalten der Menschen gleichzeitig.
0: In der Sprache, würde ich sagen. Ne? Also mhm. vielleicht, wenn wir da gesessen haben, hat zum Beispiel mal ein Kollege über einen seiner Vorgesetzten oder unsere Vorgesetzten gesagt, ich bin doch nicht sein Endpunkt. Mm. So, und dann sitze ich da und denke, hm, okay. <lacht> das ist ja interessant, Ja. ja. Und dann hat er sich aber umgedreht und hat gesagt, nichts für ungut, Francine, und hat dann weiter sein Rant fortgesetzt. Wow. So, das heißt einerseits, das, war, das ist eine sehr komische Situation, mhm. weil ich den wirklich sehr mochte und mhm. bis heute immer noch ein gutes Verhältnis komischerweise habe. Aber ja. irgendwie in dem Moment ging das so schnell. Ja. Er war voll im Rant und dann, ja, es, irgendwie war ich nur erstmal hallo. Wow,
1: ist <lacht> so. eine Diskrepanz. Genau, ja. mhm. es war
0: ein sehr komisches, ja. Aber ich war da immer noch in diesem Überlebens- Modus, mhm. habe das ja, in meine Kiste einfach wieder eingesperrt mhm. mit den anderen Dingen, die einen passieren. Zum Beispiel habe ich mal gejoggt bei einem großen naja, Unternehmen. Ich sage keinen Namen, aber da, das war in den Ferien. Und dann mhm. bin ich mal über die Flure gelaufen und dann kommt einer rein, ein weißer Mann, und sagt, hat sie hier gebrannt, ha, 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 Und dann kamen seine Kollegen raus, haben mich gesehen, haben alle gelacht, sind zurück in ihre Büros. Nicht und da war ich natürlich, Ernst. ich war ja eine kleine Studentin, die da jetzt in den Ferien einen Job hat. Und all diese Männer, die dann rauskamen und alle gelacht haben, Männer und ja. Frauen. Und da in dem Moment habe ich das auch irgendwie in meine Box verpackt und habe gesagt, ja, wieder so eine Erfahrung. Hm. Aber ich habe nichts dagegen unternommen. Mhm. Und ja. es hat mich in dem Moment auch nicht wirklich jetzt krank gemacht. Das war so, ich glaube, das ist irgendwann so die, weil mir noch nicht ganz klar war, was das ist. Mm. Ich wusste ja nicht so genau, was bedeutet das hier, schwarz sein. Ich kannte zwar Rassismus auch schon als Kind, mhm. weil wir ja in Schulen waren mit vielen weißen Kindern, aber...
1: In Belgien und in Deutschland. Genau.
0: Ja. Aber das war natürlich... Ich muss sagen, ich bin natürlich auch, ich hatte eine privilegierte Kindheit als Kind oder wir als Kinder von Diplomaten mhm. und Immunität und all solche Sachen. Und spätestens, wenn sie dann gesehen haben, welches Auto uns abholt und ne, da gab es halt bei einigen schon... Einige haben sich vielleicht beruhigt und bei mhm. den anderen haben wir, wie wir damals, die Reaktion, die wir damals hatten, war einfach Prügelei. Wir haben uns dann mit ihnen geprügelt mhm. und haben mit der Zeit gelernt, dass sie uns sowieso nichts können. Mhm. Und dann wussten die irgendwann, nee, wenn du was sagst, dann prügeln sie dich denn dann kommt eine ganze Gruppe und macht mit, wie bei diesem Brawl in Alabama, oh, also yeah. es war dann so ein Ding <lacht> äh, und, äh, und das war halt unsere Art, uns zu wehren als Kinder. Ja, es funktioniert dann eben nicht als Erwachsene.
1: Das heißt, dann ist man ja hilflos, ne? Man ja. weiß nicht, man hat keine Tools in der Hand sozusagen, Nein, nee. die man irgendwie nutzen könnte in genau. der Situation.
0: Ja, ich, also ich bin das sehr. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Gut, dass du mich das fragst, aber ich merke, dass ich als Kind tatsächlich Mehr Tools hat als Erwachsene, ja. auch wenn das nicht Tools sind, die, sage ich mal, ja, man genau, sagen. nachhaltig oder ne, also nicht den Konvention, Menschenrechtskonvention vielleicht mhm. konform waren, aber zumindest hatten wir da, glaube ich, als Kinder noch ein Gefühl. Das möchte ich nicht. Mm. Das ist übergriffig. Mhm. Man hat ja auch einen gewissen Rechtssinn. Ne? Genau. So das ist unfair auch. und ja. so. Genau. Mhm. Und das geht, glaube ich, mit der Dauer der Übergrifflichkeiten, mit dem Alter,
1: mhm.
0: mit dem sich an gesellschaftlichen Normen anzupassen verloren. Weil, ja. man, weil diese Methode geht ja nicht als Erwachsener. Ja. Und es geht auch heute nicht mehr in Schulen. Mhm. Ja, das war schon das ist schon sehr, sehr lange her. Und ja. das ist
1: mit der Komponente Freundlichkeit. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Hast du ja vorhin angesprochen mit dieser, diesem Zwiespalt zwischen, man hat extrem positive Erfahrungen mhm. und gleichzeitig erfährt man Rassismus. Das mhm. heißt, und das an der gleichen Quelle. Ja. Ne? Gar mhm. nicht irgendwie, ah, wir können genau klar sagen, mhm. das, sind, das, ist, das ist die Ecke die rassistisch ist, mhm. da gehen wir nicht hin, sondern das ist ja alles unter einem Hut, unter mhm. einem Dach gemischt. Das heißt, das macht es ja auch nochmal schwierig, mhm. klar und deutlich irgendwie Rechte einzufordern oder Grenzen zu, zu setzen, weil diese Grenzen ja total
0: verschwommen sind. Ich glaube, da in dieser Konstellation bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich vermute, dass ich eine sehr gute Position in der Kollegenschaft hatte und mhm. das, ja, das ist schwer zu sagen, ne? ob man sich so wohl gefühlt hat, weil man nicht angeeckt hat mit dem Thema mhm. oder ob man eine gute Position hatte, weil tatsächlich eine gewisse Akzeptanz da war und eine Ignoranz gegenüber Rassismus mhm. gleichzeitig
1: mhm.
0: vorhanden war. Das kann ich nicht sagen. So wie ich die Kollegen heute kenne, habe ich das Gefühl, ich hätte es bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen hätte ich bestimmt das ansprechen können.
1: Mhm.
0: Aber heute finde ich es schwieriger, um ehrlich zu sein. Okay. Ich finde es heute schwieriger. Inwiefern? Ich finde es heute schwieriger, wenn die Menschen sagen, sie wissen das nicht. Ja, Also ich bin ja vor der Wiedervereinigung gekommen, das muss man sagen. Ja. Und dann gibt es viele Dinge, die waren noch, und es gab keine Social Media, es gab, es gab im Fernsehen wenige Programme. Mhm. Aber heute bin ich immer überrascht, wenn die Leute sagen, sie wissen dieses oder jenes nicht. Mhm. Und ich denke, auch mit der Zeit, finde ich, das reicht jetzt. Also mhm. da langsam, finde ich, es gibt Dinge, die der Staat, die Schulen, den Kindern und den Menschen beibringen mhm. sollten. Das
1: heißt, du findest es schwieriger heute, dass es die Ignoranz noch gibt mhm. und die Menschen dahinter, ja, sich immer noch dahinten, hinter der Ignoranz verstecken können, in Anführungsstrichen. Das heißt, es ist noch immer schwierig, diese, dieses Problem anzusprechen, mhm. obwohl es nicht schwieriger sein sollte, mhm. weil wir eigentlich soweit, oder die Mehrheitsgesellschaft insbesondere, ja eigentlich soweit sein müsste, zu wissen, was in Ordnung ist, was gesellschaftsfähig ist und was
0: nicht in Sachen Rassismus? Ähm, das würde ich nicht so sagen. Ich bin okay. ja nebenbei auch noch Beraterin für Rassismuskritik. Mm -hmm. Ich habe damals eine Weiterbildung bei zupacau Orgette gemacht. Ich habe sehr viel von ihr gelernt. Da bin ich ihr heute noch sehr, sehr dankbar für diese Gelegenheit, die sie mir gegeben hat, in das Thema noch tiefer einzusteigen. Mm -hmm. Und ich würde nicht sagen, ich erwarte, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, also dass ich nicht, ich erwarte nicht, dass die Menschen das wissen in dem Sinne, also die Gesellschaft, ich finde, aber der Staat sollte sich an die Abkommen, Gesetzen und so weiter halten, die es diesbezüglich unterzeichnet hat, mm. ratifiziert hat. Seitdem, A ne? Genau, mm. an, aber eigentlich sind wir alle rassistisch sozialisiert und nicht nur rassistisch sozialisiert, sondern wir unterliegen mehreren Systemen, darunter das Patriarchat und das, ja, die binäre, das binäre Verständnis von Geschlecht.
1: Mhm.
0: In den Bereichen müssen wir alle lernen. Wie gehe ich damit um? Wir müssen und so ist es halt für Menschen, die vom Rassismus profitieren, dass sie nicht wissen, wie es anderen geht, die darunter leidet. Mhm. Genauso wie es einem binären Mensch, Menschen schwerfallen kann, zu verstehen, wie geht es einem Menschen, der sich als non-binär identifiziert. Mhm. Und deswegen, wir haben alle, glaube ich, Welten, in denen wir uns nicht adäquat verhalten. Mhm. Aber ich denke, das Thema Rassismus ist wirklich schon sehr alt und ist in sehr vielen Abkommen, internationalen Abkommen auch hinlänglich behandelt worden. Und die Staaten haben sich ja auch verpflichtet, bestimmte Maßnahmen einzuführen und umzusetzen, um mhm. dagegen zu kämpfen. Und da finde ich, da geht schon ein bisschen zu langsam. Okay, Schwierig finde ich natürlich auch aufgrund meines Arbeitsplatzes. Also ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber das war ja auch keine Universität, bei der ich gearbeitet habe. Die Menschen haben nicht den Anspruch er erhoben, objektiv und wissen zu sein. Hm. Ja, vielleicht habe ich auch Ansprüche, unterschiedliche Ansprüche, okay. je nachdem, wo ich bin.
1: Okay. Hm. Das heißt also, die Verantwortung siehst du im Staat. Ja, also beim Staat, dass der sicherstellt, dass die Bürger und Bürgerinnen insofern abgeholt, trainiert, aufgeklärt werden. dass es
0: Gesetze gibt. Das ja. ist ja das, was der Staat tun kann. Der Staat kann nicht in die Köpfe der Leute. Mhm. Aber der Staat kann... Gesetze und Richtlinien und so weiter, ja, durchsetzen. Mhm,
1: mh.
0: Und da würde ich sagen, da ist noch Luft nach oben.
1: Wie würde sowas in der Praxis aussehen, wenn die sowas durchsetzen würden zum Beispiel?
0: Es, es geschieht ja auch tatsächlich teilweise. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Bezug auf Universitäten, was ja, ja mein Bereich ist, mhm. da gibt es sehr viele Abkommen, die zumindest das Thema, also seit den 50er Jahren, 70er Jahren von der UNESCO, von der EU und so weiter, es gibt sehr, sehr viele Abkommen, hm. die dann halt unzureichend umgesetzt werden. Im Sinne, dass es immer noch schwierig ist, wenn man angegriffen wurde oder ein rassistisches Erlebnis hat, ja, also das tatsächlich zu verarbeiten. Mhm. Es gibt aber auch Länder wie Schleswig-Holstein, die auch für Hochschulen verpflichtend Aktionspläne gegen Rassismus eingeführt haben.
1: Mhm.
0: Uni Lübeck arbeitet gerade an einen und so weiter. Es gibt halt eben aber auch andere Länder, die das nicht von Universitäten verlangen. Mhm,
1: mhm. Das heißt, der Staat mhm. ist da sehr aktiv in das... Er die Institutionen auch zur Rechenschaft zieht ne? und sie in die Verantwortung zieht und sagt, hey, ihr seid dazu verpflichtet zu reagieren, wenn es solche Fälle gibt und ja. müsst das auch nachweisen oder wie auch immer mhm. belegen, dass ihr das Problem behoben habt. Mhm. Aber, in, in Aber
0: es geht nicht nur darum, es geht auch darum, positive Maßnahmen mhm. im Bereich HR. zu präventiv ne? ja. nicht nur
1: reaktiv. Genau, okay. zum Beispiel
0: im Bereich HR. Es gibt ja... In dieser Diversity-Gleichstellungsschiene da gibt es ja Maßnahmen, um Frauen zum Beispiel mhm. zu fördern.
1: und so weiter. Genau.
0: Ne? Mhm. Und es gibt aber auch eben keine, auch wenn einige Hochschulen schreiben beim Ausschreiben von Stellen, wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung mhm. von Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Es gibt auch Universitäten, die sage ich mal, ich will nicht sagen ehrlicher sind, aber die sagen, wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von Männern oder von Frauen, je nachdem wie stark diese Gruppe in diese, bei dieser Stelle präsent ist. Mhm. Aber dann letzten Endes sind das manchmal nur Parolen. Also in der Realität tut man nichts, damit bestimmte Menschen bestimmte Chancen bekommen. Mhm. Zum Beispiel, um eine wissenschaftliche Karriere zu machen oder eine Karriere in der Hochschulverwaltung zu machen, ist es oft notwendig, also als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin allemal, bereits im Studium damit angefangen haben, sich mit der Wissenschaft zu befassen, als studentische Hilfskraft, als Tutorin, als wissenschaftliche Mitarbeiter, als Doktorand parallel mhm. und dann Postdoc und so weiter. Es gibt, es gibt halt einen sehr klar gezeichneten Weg. Mhm. Dieser Weg ist sehr schwierig für Menschen mit Migrations, oft sagt man Hintergrund, ich sage Vordergrund, mhm. weil es schwierig ist für Menschen, deren Migrationsherkunft sichtbar ist, also Vordergrund, mhm. ja. als für Menschen, deren Herkunft nicht so sichtbar ist. Mhm. Es ist auch so, dass die Internationalisierungspolitiken von Hochschulen sich oft eher... Prestige-Internationalisierung widmen, also mhm. mehr Amerikaner. vielleicht Europäisches Ausland, vielleicht. Genau, ja. europäisches mhm. Ausland, vielleicht auch einige Asiaten in einigen Bereichen, wobei das auch problematisch sein kann, weil mhm. es auch mit einem Stereotyp verbunden mhm. werden kann.
1: Mhm.
0: Aber eben die andere Form von Internationalisierung ist störend, ist mit Problemen verbunden und Ganz oft traut man eben zum Beispiel schwarzen Menschen nicht zu, dass sie forschen können, mhm. dass sie und so weiter. Mhm. Ja, also diese Art von Maßnahmen, die dafür sorgen, dass bestimmte Menschen, bestimmte Quoten, ich weiß es nicht, aber bestimmte Menschen auch weniger Barrieren äh, erfahren mhm. im Studium und in ihrer Karriere. Mhm.
1: Um einfach auch dieses schwarz sein einfach zu normalisieren. Zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt hier konkret über schwarze Menschen sprechen. Und ja, dass dieses man weiß es nicht weiter in den Hintergrund gerückt wird. Ja,
0: es ist sehr kompliziert. Dieser, dieser Punkt ist, ist kompliziert. Also ich will versuchen, das zu erklären, ohne zu hochschulverwaltungstechnisch zu klingen. <lacht> Aber, also Universitäten müssen sich ja immer mehr selbst finanzieren. Das heißt, sie müssen Sie bekommen weniger Geld vom Staat und müssen halt Drittmittel einwerben, über Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einwerben, um bestimmte Dinge zu finanzieren. Weil mit diesen Drittmitteln kann man eine Professur finanzieren, man kann eine Postdoc-Position, eine Doktoranden Doktorandinstelle finanzieren, man mhm. kann Projekte, man kann auch Material mhm. finanzieren, man kann große Geräte finanzieren und so weiter. Ja. Und die Fördergesellschaften oder Organisationen, die haben natürlich auch bestimmte Kriterien, die sie betrachten, um Projekte und um Förderungen sozusagen oder Förderprojekten zuzustimmen.
1: Mhm.
0: Gleichzeitig gibt es für Hochschulen auch, das ja, ist ein Druck, entsteht ein Druck, weil die Ranking-Organisationen, Universitäten weltweit miteinander vergleichen. Man kann darüber diskutieren, ob die Vergleichskriterien angemessen, angemessen sind mhm. in jeder Situation. Aber es gibt eben diese Rankings und die Universitäten wollen eine gute Position bei diesen Rankings erzielen. Mhm. Auch da gibt es Kriterien und eines der Kriterien ist eben Internationalisierung, Diversity und so weiter. Und diese die Hochschulen... Also, ich kann nur für Deutschland sprechen, aber viele Hochschulen haben das natürlich verstanden und widmen sich dem Thema. Aber die Art, wie es zum Beispiel der, der Punkt Internationalisierung betrachtet wird, ist eben oft problematisch, weil er ein, zum einen die Leute unsichtbar macht, die für diesen Kampf sich geopfert haben, also für mehr Rechte. Menschen, die eben nicht aus der EU sind mhm. und mehr Einwanderungsrechte und so weiter. Mhm. Aber auch für Menschen, die Theorie geschrieben haben, schwarze Menschen oder andere People of Color, die sich vorher mit der Thematik äh, befasst haben.
1: Mhm.
0: Was es auch unsichtbar macht, ist, dass das alles eigentlich schon aus rassistischen Strukturen entstanden ist. Das bedeutet... Es werden Maßnahmen eingeführt, die zum Beispiel die Benachteiligung von bestimmten Gruppen, Frauen, also, wie gesagt, nicht wirklich im Sinne von People of Color, sondern für Frauen und andere marginalisierten weißen Gruppen. Ich finde das gut, ne? also, mhm. um Gottes Willen, aber ich, ich denke, dass. Das heißt ja begrenzt, ne? People of Color oft halt eben sehr viel für diesen Kampf mhm geopfert haben hm. und auch für diese Forschung die Basis gelegt haben hm. oder mitgelegt haben. Man denke nur an den Begriff Intersectionality, mhm. der ein Begriff ist, der aus der Forschung durch schwarze Frauen, Frauen ja. kommt, der jetzt überall eingesetzt wird, ohne dass er für uns sozusagen tatsächlich greift.
1: Ja, ja. Und das genau. heißt also, diese ganzen Entwicklungen, hinter denen auch schwarze Menschen sehr viel gemacht haben, mhm. ja, woran sich... Universitäten in diesem Beispiel jetzt auch festmachen und woran sie sich orientieren, mhm. haben ganz viele Ursprünge auch in der schwarzen Geschichte, afrikanischen ja. Geschichte, ja. aber das weiß keiner, ja. weil das nicht sichtbar gemacht wird.
0: Genau, mhm. ganz viel natürlich in den USA oder im angst-sächsischen Raum, weniger ja. in Deutschland, aber auch in Deutschland. Mayaim mhm. hat sich damals schon mit der Thematik befasst und so weiter. Mhm. Ja, also das ist, das ist ein Problem. Also dass die, 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 die mangelnde Auseinandersetzung mit Rassismus in all diesen Bereichen, die im Moment dafür verwendet werden, eben tolle Prints zu schreiben und tolle Aussagen auf den Webseiten der Universitäten, da sieht man kaum das Wort Rassismus. Mhm. Obwohl diese Dinge schon damit zusammenhängen. Mhm. Auch Hochschulen generell. Ne? Also Hochschulen sind ja auch in ihren Entstehung sehr verbunden mit der Entstehung von Nationalstaaten im 19. Jahrhundert. Und mit einer, ja, imagined community, hat Anderson gesagt, also mit einer, Erdachten. ja, imaginierten Gesellschaft mhm. und die dann eben Helden teilt und so weiter und so fort. Und die... Universitäten haben ja auch eine sehr große Rolle gespielt bei der Kolonisation, die einfach mhm. eher ein Ausbeutungssystem war, wo es um Ressourcen geht und mit vielen Verbrechen und so weiter und so fort. Und mhm. die Rolle, die Universitäten gespielt haben, die da wäre, eben zum Beispiel die Rassentheorien, zu verbreiten äh, ja Es ne? äh, wurde ja gelehrt durch durch Forscher, die diese
1: Theorie ja von den haben ja. Ne? und dann in, an es das heißt du gehst in die Uni mhm. und Du hörst einem Forscher, einem genau. Dozenten zu, der ja. dir erzählt, ja. schwarze Menschen sind hier unten, ja. weiße Menschen sind hier oben. Ja. So erklärt sich Biologie oder whatever. Genau. Ja. Und du nimmst dieses Gedanken, also du studierst im Prinzip diese Theorien ja. und gehst damit durchs Leben genau. sozusagen. Und das, ja. weil du zur Uni gegangen bist und diese Universitäten dieses Wissen weiter verbreitet haben.
0: Es ist ja auch schon in den Schulen so. Wir haben das mhm. auch so gelernt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber... Wir haben in Ruanda auch gelernt, es gibt Rassen. Echt? Ja, ja. so
1: in Ruanda. Okay. Ja,
0: also in den Schulbüchern, die haben wir ja auch alle von den Kolonialherren ja. übernommen. Also ich glaube, weltweit war das eine Zeit lang so, dass Menschen gelernt haben, es gibt so und so viele Rassen und die mhm. einen sind gelb und grün Geltend und so weiter. Und, hier, ja. mhm. und haben die und die Merkmale. Und das ist weltweit leider so gewesen, mhm. dass das also die, weil eben diese weiße Überlegenheit, die eurozentrische Sichtweise die europäischen Werte als universell erklärt haben. Mm. Das heißt, das, was sie unter Menschenrechte verstehen, ist das Maß, woran sich alle orientieren sollten. Die Werte so, ist, sind die Werte, woran sich alle orientieren sollten. Und ja, die ökonomischen Interessen des Westens sind wichtiger als die ökonomischen Interessen anderer. Mm. Weil wenn deren Interessen ja nicht oben Wenn die wird? ganz oben stehen, dann mhm. funktioniert die Welt für alle nicht mehr ja, und so weiter. Ja. Und ja, das ist alles, was wir alles, alle eigentlich irgendwie so absorbiert haben, absorbiert so, ne? haben ja, weil ja. wir von der universellen Erklärung der Menschenrechte sprechen mhm. und vergessen, welche Menschenrechte gab es woanders. Mhm. Warum gab es überhaupt eine universelle Erklärung der Menschenrechte? Mhm. Weil es Verbrechen gegen die Menschheit war. Gab. Mhm. Wer hat diese begangen? Und so weiter mhm. und so fort. Also mhm. da, da, da müssen wir halt so ein bisschen weiter stricken. Wow.
1: Und wenn wir uns jetzt das, genau, das Gebiet von der Bildung anschauen und von Universitäten, in dem du dich ja hauptsächlich befindest, mhm. wie sieht das heute aus? Also ist es immer noch eins zu eins so, dass dieses Wissen weitergetragen wird? Also, ich sag jetzt nicht, ich meine damit nicht, dass jetzt ein Dozent irgendwo steht und die Rassentheorie lehrt, mhm. sondern wird das unterschwellig. Das ist ja oft immer der Vorwurf oder die Beobachtung, dass unterschwellig Rassismus weitergetragen wird. Und da stelle ich mir die Frage, sieht man das als jemand, der auch als jetzt Teil dieser Organisation oder dieser Institution ist und hinter die Kulissen blicken kann? Ist das immer noch der Fall oder hat
0: sich da was verändert und wenn ja, was? es? Uh, dann muss ich ausholen. Bitte. Es geht. Ich versuche mal, mich kurz zu fassen. Also zum einen sieht man das daran, habe ich ja eben gesagt, dass es eine mangelnde Auseinandersetzung mit der Rolle der Hochschulen bei der Entstehung von Rassismus mhm. und bei der Zementierung dieser weißen Überlegenheit weltweit mhm. So. Also das ist zum Beispiel dieses Schweigen darüber.
1: Also es ist gar nicht zum Thema machen, nicht nur, wenn es ein Problem gibt, genau. sondern allgemein einfach
0: Genau, gar nicht. Okay. also so, genau. Und dann sieht man das natürlich dementsprechend in der Sprache teilweise. Da gibt es Studierende, die sich darüber beschweren oder auch Mitarbeiter, die sich darüber beschweren, dass die ProfessorInnen manchmal eine rassistische Sprache verwenden.
1: Mhm.
0: Da gab es einige Skandale, also an Hochschulen. Hast du ein Beispiel,
1: also abseits vom N-Wort zum Beispiel zu nutzen.
0: Ja, da gab es zum Beispiel in welcher Uni weiß ich jetzt nicht mehr. Ich will das die Uni auch nicht nennen, weil ich unsicher bin. Aber mhm. da gab es eine schwarze Studentin, der Prof hat ihr im Unterricht gesagt, Corona käme aus der Region, wo sie herkommt. Okay, wow. Und da hat sie gesagt, sie käme aus, keine Ahnung, Düsseldorf, glaube ich, war das. Mhm. Und dann hat er insistiert, aber woher kommen sie wirklich? Ja, also das ist mhm. halt sehr so eine Situation, die sehr mhm. unangenehm ist. Mhm. Oder Frauen mit Kopftuch werden, ja, manchmal von Professorinnen oder Prof Professoren vor versammelter Mannschaft einfach auch, ja, negativ angesprochen. Mhm. Notenvergabe ist dann wiederum so ein Thema, aber ja, also wir waren ja bei dem Thema Sprache erst einmal. Mhm. Eben genau, das sieht man daran, das sieht man zum Beispiel an dem, an dem, an dem Curriculum, welche Forschung wird als Forschung betrachtet, welche okay. Forscher und Forscherinnen bzw. Autoren oder Autorinnen werden zitiert. Mhm. Es ist möglich tatsächlich, dass ein weißer Professor oder Forscher über ein Thema schreibt und ganz, ganz wenige nicht-weiße Autorinnen in seiner in seine Bibliografie zitiert, mhm. auch wenn das Thema tatsächlich mit nicht mit Europa zu tun hat oder mm. weniger mit ja, Europa zu tun hat. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen.
1: Also angenommen, es geht um irgendwas Afrikanisches, afrikanische Historie oder whatever, ja, ja. das
0: nicht mal in solchen offensichtlich... Nee, das ist ja sehr mhm. üblich. Auch heute, dass mhm. irgendwelche Konferenzen zum Thema Diversity mhm. und Rassismus und so weiter und yeah. dann siehst du gar keine Person Eine. of Color bei ja. diesen... Das ist heute noch so. Mhm. Dass, das ist dass, das das also Sponsor, dieses ja. Sprechen über... Schwarze Menschen oder sprechen über Nicht-Weiße, das ist eine inhärente Methodologie in der Ethnographie zum Beispiel von, von Forschung, von weißer mhm. Forschung. Mhm. Nicht sprechen mit. Ja, sondern sprechen, sprechen über, über.
1: Ja, auch ja. dieses
0: Beobachten, wie wir aussehen, wie ja. unsere Haare aussehen. Ja. Das gibt es nicht in die umgekehrte Richtung als, ja. als Forschung oder auch als ja. gesellschaftlicher, ich würde sagen, Habitus, ja. Das ist nicht, nicht unüblich. Also die Forscher früher, diese, wie hießen die, diese, die ersten, die da jetzt nach Afrika gefahren sind, waren ja nicht unbedingt Universitätsprofessoren, die gab es auch. Also das war eine Mischung aus Menschen, die Geschäfte machen wollten, die aber eben manchmal diese Explorer mitgenommen haben, mhm. die dann ihre Forschung betrieben haben. Die haben sich hingesetzt und haben beobachtet, was machen da die Einheimischen und mhm. haben da Notizen gemacht und so weiter. Und das ist dann Forschung, ethnografische Forschung. Mhm. <lacht> und Genau, also bei bestimmten Fragestellungen sieht man das, bei bestimmten Namen von Forschungsbereichen siehst du da. Ich zum Beispiel höre immer von Provenienzforschung. Das ist die Forschung, die sich mit den Kunstobjekten befasst, mhm. die eigentlich geraubt wurden, mhm. muss man sagen. Ja. <lacht> ja. Ja. Und für mich ist, ist dieser Name, gut, ich bin nicht aus dem Bereich und vielleicht sage ich da was Falsches, aber für mich als schwarze Person, ist dieser Name schon so ein bisschen ja, ich weiß nicht, innerlich ja, ist es, finde ich, ein bisschen relativierend ja. also es gibt auch Provenienz- und Restitutionsforschung es gibt auch also, also ich finde aber, dass wie diese ganzen Politiken International, Internationalisation oder Internationalisierung und Diversity gibt es diese, diese Art, einfach unsichtbar zu machen, wie ist das überhaupt entstanden, mm. ja und gerade da, wenn wir Provenienzforschung hören, ja, da, ja die, obwohl ich sage, die befassen sich wenigstens äh, schon eher mit, da, damit zusammen, aber der, der Name ist, ist, ist halt auch, also die Bezeichnung, ist halt auch so eine seichte Geschichte, die, die, die das Gewaltvolle dahinter eben unsichtbar macht. unsichtbar macht. Ja,
1: es ist ja schon, wenn man sich über die Worte rund um das Thema Kolonialismus, wenn man sich damit befasst und irgendwie merkt, man hört, ja, das waren die Kolonialherren oder ne, Kolonialmächte, ja. äh, Kolonialstaat und ja. nicht, und, und, oder letztens habe ich noch gesehen, gelesen, das stand und äh, die deutschen Entsandten oder sowas vom Kaiser sollten dann Verträge schließen und mhm. haben dann einen Schutzvertrag mit den afrikanischen Menschen vor Ort geschlossen und so. Und du denkst so, es hört sich so friedlich an. Ne? Ja, ja. So, der geht einfach, der fliegt irgendwie oder was auch immer, fährt hm. äh, nach Afrika, hm. sagt so, hallo und lass uns doch mal einen Vertrag machen hm. und jetzt fangen wir an zu handeln. Ja,
0: ne? es klingt nach einem 50-50, nach einem, ja. nach einem bilateral. <lacht> ja, ja. So, ja, genau. Ja. Das ist so ziemlich heftig, ja genau. dieses
1: Unsichtbarmachen von den tatsächlichen Gegebenheiten, ja. was ja auch mit sehr vielen Emotionen verbunden ist. Ja, mit Schuldgefühlen. Nicht, genau, die nicht sehr positiv sind. Ne? Ja. Das würdest du sagen, es liegt daran auch, dass das so unsichtbar gemacht wird, damit diese Emotionen umgangen werden?
0: Ui, darüber müsste ich forschen. Also es gibt verschiedene... Begründungen, die nicht von mir sind, <lacht> also die nicht alle von mir sind. Es gibt natürlich das ganz natürliche, dass wir alle, dass es in allen Gesellschaften sogenannte gute und sogenannte böse Menschen gibt.
1: Mhm.
0: Aber es ist ein natürliches Bedürfnis für uns alle auf der Seite der guten zu sein. Mhm. Also ganz plakativ würde ich sagen, da gibt es das. Dann gibt es aber auch dieses, das Fatale an diesem Selbstbild, was weiße Menschen von sich haben und insbesondere Hochschulen
1: mhm. und
0: ihre Mitglieder von Objektivität, von wir haben die Menschenrechte erfunden, mhm. wir haben die besseren Gesetze, um Menschenrechte durchzusetzen mhm haben das Ratio und die anderen sind emotional. Mhm. Es gibt ja auch so eine Sprache, ne, die halt unterschieden hat und die auch im Rahmen dieser Rassentheorien Theorien entstanden sind. Ne. Also das ist hier, die sind emotional, die Schwarzen mhm. insbesondere mhm. und die Weißen sind rational. Mhm. Das heißt, sie denken, strukturiert und objektiv
1: Faktisch. und die
0: anderen ja. sind eher beziehungsorientiert und können dadurch nicht über eine Sache reden mm. oder denken, sondern nur über Beziehungen. Mm -hmm. Und das ist so irgendwie so eine verrückte Sache, die, wobei man selber irgendwie irgendwann daran glaubt und dann nicht mehr daran glaubt. Also das ist, das ist eine ganz komische, weil wenn es Menschenrechte gibt, ist der Umgang mit Menschen, die jetzt in der Atlantik ersaufen. Und die Gesetze, die, die entstehen, um so ein Fort Europa zu kreieren, für mich widersprüchlich, mhm. ne. Also, das mhm. ist, da gibt's sehr viele Dinge. Und mit diesem Widerspruch eben, diese äh, kognitive Dissonanz nennt man mhm. das auch manchmal. Das ist halt, halt schwierig. Und wir versuchen immer so ein rationales Ding daraus zu machen, warum wir das doch machen dürfen und warum das doch geht. Das machen wir alle, das machen mhm. alle Menschen, das mhm. machen wir, wenn wir mhm. rauchen wollen und, mhm. und wenn wir... Das ist einfach ein so.
1: schlechtes Verhalten, rechtfertigen. Genau,
0: und dann versuchen wir, weil wir einfach dieses Bedürfnis haben, in, in diesem Richtigen zu sein. In dem
1: Guten zu sein. Genau.
0: Mhm. Aber das Fatale an diesem Bild, was konstruiert wurde, ist, dass sie jetzt gezwungen sind, das aufrechtzuerhalten. Mhm. Anstatt zurückzugehen und zu sagen, okay, das war völliger Unsinn und das war völlig irrational zu mhm. denken, alle Menschen sind gleich, nur weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben, müssen sie halt irgendwie da in diesem Weg Weg weiter finden, gehen. damit es weiter objektiv, ja. rational und als Forschung weiter betrachtet mhm. wird. Ja, ich denke, das ist ein bisschen das Fatale. Also auf gut Deutsch
1: gesagt, wir stecken zu tief in der Scheiße im Prinzip, um... Um, äh, ja. Da, ja, was Und um machen wir dann?
0: Wie wollen wir da jetzt irgendwie 500 Jahre? Das sind ja 500 ja. Jahre, die man erklären muss. Ja.
1: Und aufarbeiten. Und, ne? Und aufarbeiten nicht muss. Erklären, Und ja. zu
0: sagen, wir haben 500 Jahre lang Blödsinn gemacht. Mhm. Es gibt ja nicht nur Blödsinn, aber das meiste war schon Blödsinn. Oder mhm. die Art war Blödsinn. Mhm. Wie willst du das, wie willst du das innerhalb von von zwei Jahren rückgängig machen? Ja. Und wenn, vor allen Dingen, wenn du jetzt die Weltherrschaft hast. Und, mm.
1: und die ja auch ja. nur begrenzt ist, ne? das muss man auch noch sagen. Das heißt, die wechselt ja auch immer wieder. Ne? Die wächst Das genau. heißt, selbst wenn eine Person kommt und sagt, okay, lass, was, lass uns was machen, mm. kommt der Nächste vielleicht wieder und sagt, nö, wir machen weiter wie vorher. Ja. Und dann ist man immer wieder in diesem Tanz, sag ich mal, mit gut oder böse.
0: ja. ja. Das, das, ist, das ist schwierig. Aber mhm. ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Grund, was überall eigentlich auch passiert. Das ist nicht nur, nicht nur weiße Menschen tun das, sondern auch die Regierungen mhm. äh, auf verschiedenen Ländern tun das, mhm. wenn sie versuchen, vergangene Verbrechen ja zu relativieren oder auch total unsichtbar zu machen. Mhm. Ja, das, da gibt es auch Forschung in dem Bereich Diskursanalyse, Critical Discourse Analysis. Befasst dich mit solchen Sachen, wie, mhm. wie schreiben Menschen Texte oder wie entstehen, wer entsteht ein gesellschaftlicher Diskurs oder ein politischer Diskurs?
1: Mhm.
0: Und was sind die Interessen dahinter? Welche Interessen werden gesehen, welche nicht? Mhm. Welche, wer, wer darf was sagen? Mhm. Wer wird gesilenced? Und im Moment ist das so... Oder es war sehr lange so, dass schwarze Menschen nichts sagen durften. Es war lange so, dass jüdische Menschen nichts sagen durften. Bis sie halt ihre eigene, also die Forschung über ihre Geschichte auch angefangen haben. Die ist ja eigentlich von jüdischen Menschen selbst in, in Gang gebracht worden. Mhm. Auch aufgrund ihrer Erfahrungen. Mhm. Ja? Und das der nächste, die nächste Gruppe, die jetzt dann kommt und sagt, ja, wir hatten auch Erfahrung, wir wollen auch eine Forschung, wir wollen keine Rassismusforschung, dann wird plötzlich, dann ist es plötzlich keine Wissenschaft. Mm. Das sind dann, ja, Anekdoten, Erfahrung, und persönlichen ja. Erfahrungen mm. und keine Forschung. Dabei ist die andere Forschung genauso entstanden.
1: Mm. Wie ist das denn? Also für dich ja auch. Du hast ja gerade gesagt, ne, schwarze Menschen durften nicht sagen. Nun bist du ja eine der wenigen schwarzen Menschen, die auf dieser anderen Seite sind der Bildung und den, der Bildungsinstitutionen. Wie ist das denn für dich, auf dieser Seite zu sein? Es ist einerseits
0: ganz gut, wobei ich sage, ich arbeite, ich arbeite im öffentlichen Dienst und da ist die Frage: Könntest du vielleicht eher jemanden stellen, der sehr sehr viel Geld verdient im in der freien Wirtschaft, ich glaube, das ist noch interessanter. <lacht> ja, ich beobachte natürlich und das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer leicht. Das, da gibt's so einen Spagat zwischen einerseits, wenn man in weißen Räumen überleben möchte, ist es leider so, dass man eine gewisse theatralische <lacht> theatralisches Talent oder sowas braucht, sage ich mal so. Okay. Man muss das tun, was in der Forschung, in der Critical Whiteness-Forschung und so weiter, Performing Whiteness heißt. Das heißt mhm. die Art, wie ich spreche, die Art, wie ich mich anziehe, die Art, wie ich auch die Themen, über die man spricht, mhm. ja und so weiter, die Art, wie ich arbeite. Das muss so weit wie möglich sich dem Weiß annähern.
1: Mhm.
0: Und das ist eine gewisse Form von Gewalt auch, die man sich selber antut. Okay. Klar, du musst überlegen, wie sind meine Haare? Ist es das so, dass darüber gesprochen wird? Mhm. Oder kann ich einfach so gehen wie, kann ich jetzt, can I turn up my throat? Mhm. Ja, just, ja. 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 Das, das sind Dinge, die so eine gewisse Form von Gewalt, die auch in jedem professionellen Bereich, beziehungsweise in jeder Gruppe eigentlich auch, entsteht, weil Gruppen wollen einfach eine gewisse Homogenität. Mhm. Aber in diesem Fall ist halt die Basis Rassismus und das mhm. ist halt so teilweise anstrengend. Das können manche Menschen eher lernen als andere. Ich würde nicht sagen, dass ich da die, eine Expertin darin bin. Ich glaube, das ja, habe ich versucht zu lernen, aber ich möchte auch nicht das so weit lernen in Bereichen, wo es nicht notwendig ist.
1: Mhm.
0: Also es gibt Bereiche, wo ich mir... Vorbehalte dann doch, ja, also schwarz zu sein.
1: Mhm. Ja, ja. was heißt das? Also ich musste da gerade drüber nachdenken. Mhm. So für jemanden, der uns zuhört und vielleicht das erste Mal in so einen Podcast reinhört oder mhm. sich damit noch nie befasst hat. Mhm. Was heißt das, sich weiß zu verhalten versus mhm. sich schwarz zu verhalten? Wie würde das Aussehen angenommen, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt in dieser Position und mhm. ich bin aber wirklich hundertprozentig ich und passe mich nicht an oder mhm. verhalte mich an wie die anderen? Verhalte mich wie ja. die anderen.
0: Ah, oh, ja, 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 das ist kompliziert. Also es gibt eine bestimmte, ein bestimmtes Verständnis von Professionalität, mhm. was als weiß verstanden wird. Also Pünktlichkeit ist sowas. Mhm. Äh, ja? mhm. Und ich sage nicht, dass Pünktlichkeit sch schlecht ist, mhm. aber es ist so, dass vorausgesetzt wird, weiße Menschen seien pünktlich, was nicht immer der Fall ist. Mhm. Bist du aber als schwarzer Mensch nicht pünktlich, dann ist es, weil du schwarz bist. Es mhm. ist so ein Privilegien, eine Privilegiensituation.
1: situation
0: Was okay. bedeutet, dass als schwarzer Mensch der Druck entsteht, nicht diese Stereotype zu bestätigen. All diese Stereotype wie, du bist zu fröhlich, du kennst keine Distanz. Du bist nett zu jedem, du bist kollaborativ, also all diese Sachen, diese Stereotype, die über äh, schwarze Menschen ja, also zirkulieren.
1: Mhm.
0: Ja, das heißt, ja, sich weiß verhalten kann zum Beispiel bedeuten, je nach Raum zum Beispiel distanzierter sich zu verhalten. Mhm. Nicht zu so laut zu lachen, oder so? Ja, zum Beispiel. Mhm. Also, wenn man schwarz ist, ne? wo ja. ich betone dass weiße Menschen oft eher das dürfen, mhm. <lacht> weil es heißt, die Person ist so.
1: Mhm.
0: Aber bei schwarzen Menschen heißt es, ah ja, das ist, weil das ist schwarze. schwarze Menschen tun mhm. das. Genau, und dieser, genau, wenn man diese ganzen Stereotype kennt, also mit bunter Kleidung,
1: mhm.
0: auf der Arbeit kommen und... So dann, destruktiv. Äh, ja, das versucht, ja, okay. genau, versuchen halt so ein bisschen. Gedämpftere Farben mm. zu tragen. Ich, musste, ich ja. muss
1: lachen darüber, weil es mich an eine Kollegin erinnert, die ich mal hatte. Die hatte ich nach, direkt nach dem Abi, Und die hat mich dann irgendwann mal gefragt, ja, wieso bist du eigentlich immer so happy? So ne? Also so, ich weiß nicht, ob sie happy oder fröhlich oder glücklich gesagt hat. Ja. Es ne? war jetzt nicht ein exaktes Zitat, aber das war die Frage: So, warum ja. bist du immer so fröhlich oder ja. warum lachst du immer so viel? Ja. Warum hast du immer so gute Laune? Ja. Und sie hat das so herablassend gesagt. Und ich habe gedacht, hä? Erst einmal habe ich mir selber darüber nie Gedanken gemacht. Ja. Und musste dann, ging dann in die, in die innere Beobachtung. ne Musste ja. mich dann fragen, so bin ich eigentlich immer fröhlich? Lache ich immer? Lache ich zu viel? Lache ich zu laut? Und so und dann fing diese ganzen Gedanken an. Ne? ja Und das war so interessant für mich. Und ich habe das aber nie vergessen. Das ist auch das Witzige. ne Ich habe das wirklich nie vergessen. Hm. Und habe mich dann irgendwann beobachtet, dass ich darauf geachtet habe. Hm. So, ne? so in verschiedensten Situationen habe ich plötzlich gemerkt, so einfach in meinem eigenen Bewusstsein, ne? dass ich gucke, bin ich jetzt hier irgendwie die Einzige, die das so sieht? Hm. Ne? Warum finde ich das so super okay und hm. habe damit kein Problem und die anderen sind alle so äh, hier Einspruch und bla bla bla.
0: Hm. Das ist ziemlich interessant. Das ja, da gibt es, da gibt es Dinge, ja. die, die, also ich gebe dir ein Beispiel, was mir passiert ist. Ich wurde vorgestellt einer Gruppe von wichtigen wichtigen, überwiegend weiße, alte weiße Männer mit sehr viel Macht und hatte da noch nicht so dieses Elevator Pitch und so weiter drauf. Mhm. Aber für mich, ich bin ja so selber so erschrocken, dass ich an der Uni war und irgendwie dachte ich, oh, du bist jetzt du hast wirklich die Stelle und habe dann gesagt, ich bin die, ich äh, und so weiter und ich ja, finde alle sehr nett und daraufhin hat einer gesagt, sie ist ungeeignet. Okay. Weil ich gesagt habe, die Menschen sind nett. Das ist unprofessionell, als Beispiel. Ja. Aber in einem anderen Bereich, das ist halt weiß unprofessionell. Da geht es ja. nicht um nett, sondern das ist aber schwierig, sowas zu sagen, weil für eine schwarze Person oder für eine Person, die marginalisiert ist generell, es wichtig ist, irgendwie so eine gewisse, na, so, 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 so ein gewisses Wohlbefinden, ja, das, gehört, so ein einfach, Na, ja, das ja. gehört einfach zu unserem Schwarzsein, wenn mhm. du ihn weißt, wenn du weiße Räume betrittst. Mhm. Und da habe ich dann verstanden: okay, so nett sind die gar nicht. <lacht> Auch gut, <ich> okay. <lacht> okay. <lacht> und ja, solche Sachen, ne? also, ja. wo du total geschockt bist und sagst: allein deswegen, weil du gesagt hast, ich finde, die Kollegen nett, ja. gehst du sehr schnell als unprofessionell. Mhm. Ne? Es gibt auch Dinge, die Frauen, auch weiße Frauen, nicht dürfen. Mhm. Ne? Also, und so gibt es halt eben, was heißt nicht dürfen, also die nachteilig sein können, mhm. wenn sie sich in einer Männergruppe befinden. Und so gibt es halt eben Dinge, die nachteilig sein können für eine, für eine schwarze Person. Mhm. Ich habe mal so eine Stand-Up-Comedian, wie heißt der, habe ich jetzt den Namen vergessen. Und der erzählt manchmal, wie er sein seine Blackness auf- und runterschraubt, je nach Bedürfnissen. Mhm. Wenn er im Flugzeug ist und nicht will, dass jemand sich neben sich setzt, dann sagt er, I turn up my Blackness. Das heißt, er macht halt Dinge, so Stereotype, macht so laute dicke, Musik. Dicke, ja, und dann singt er halt sehr <lacht> also sehr aggressive Musik. Und dann sagen ja. die Leute, nee, bloß nicht hierher. <lacht> aber bei anderen Dingen dann äh, sagt er okay da muss ich wenn er zum Job geht you have to tone down your blackness mhm. ja und dieses Navigieren zwischen darf ich jetzt schwarz sein darf ich nicht und so das mhm. ist halt anstrengend mhm. und das sind das halt die Spielregeln halt.
1: ja ja und das ja. ist ja umso anstrengender für jemanden wie dich könnte ich mir vorstellen der ja auch sehr sehr Du hast was am Anfang gesagt, politisiert ist auch in der Hinsicht. Das heißt, du hast dich auch sehr, sehr bewusst mit diesem Thema befasst. Du hast diese ganzen Begriffe genannt. Ja, teilweise kannte ich ja auch selber gar nicht einige von denen. Und ich glaube, dass das auch nochmal eine gewisse Last mit sich bringt. Also das ist meine Vermutung, kannst du gerne belegen oder widerlegen, dass man dann nochmal mit einer extra Last durch durchs Leben geht oder durch die Arbeit geht, je nachdem, mm. was für so einen Raum man betritt, weil man eben diese ganzen Dinge weiß mm. und in einem Raum voller Ignoranz steckt, sozusagen. Ne? Also, das ist so
0: wie... Das ist eher Arroganz.
1: <lacht> ja, Arroganz, okay. Ja. Ich stelle mir das so vor, wie du bist... Ich weiß ich nicht die einzige in einem Raum die die, die Augen geöffnet hat mm. oder so ne und alle mm. um dich herum haben die Augen geschlossen mm. und meinen aber mm. zu sehen mm. was im, sich im Raum befindet obwohl mm. sie die Augen geschlossen haben ja. und du aber hast die Augen geöffnet und denkst dir jetzt so, okay wie soll ich erklären mm. dass weiß ich nicht das glas da steht mm. wenn die Person aber denkt das glas steht da hinten ja so ne das muss doch voll ja Mega, also du hast gerade gesagt anstrengend, aber ich stelle mir das nochmal so extra anstrengend <lacht> oh, an.
0: <lacht> Also ich, ich habe natürlich eine schwierige Phase durchgemacht, aber vorher wollte ich dir ein, zum Beispiel ein interessantes Beispiel geben zur mhm. Professionalität. Ja. Klassisch ist die Arbeitswelt ja für Männer gemacht. Mhm. Und das bedeutet, du gehst früh zur Arbeit und arbeitest so lang wie möglich, weil es zu Hause läuft ja. Und woanders läuft es ja auch. Dein Job ist, acht schon zu arbeiten und normalerweise das ganze Jahr und alles andere spielt keine Rolle. Professionalität zum Beispiel bei uns wäre, wenn also mit bei uns spreche ich von bestimmten Bereichen in manchen afrikanischen Kultur oder vielleicht auch woanders, ich weiß es nicht, wäre mhm. früher, ne? also bevor wir das andere assimiliert haben, wäre, wenn es einen Notfall gibt zu Hause, dann lasse ich die Arbeit liegen und gehe. Mhm. Oder ich sage, ich arbeite freitags nicht, weil freitags muss ich dies und jenes in der Familie tun. Oder montags gehe ich zum Sport, ich muss mich um mich selber kümmern, ich mhm. muss zum Yoga, ich muss Meditation machen. Mhm. Da arbeite ich nicht. Mhm. Genau wie wir sagen, sonntags arbeite ich nicht, da muss ich zur Kirche. Mhm. Das geht zu sagen, sonntags arbeite ich nicht, weil es der Tag des Herrn ist und es ist Ruhetag, und da gehen alle gefälligst zur Kirche. Also mhm. auch die, die nicht zur Kirche gehen, wissen, weil es ja eine christliche Tradition ist, auch mhm. wenn die Menschen nicht mehr so christlich sind, das ist der Tag, wo ich ruhen darf. Alle anderen Tage galten als Verbot, sich auszuruhen mhm. in diesem weißen Verständnis von, mhm. äh, von Professionalität. Nun kam Covid und hat alles nochmal, ne? Uff, Disruption. Mhm. Mhm. Und jetzt siehe da, es ist plötzlich möglich. ja. Aber das sagen wir schon die ganze Zeit. Ja, oh Mann. Das sagen wir doch schon die ganze Zeit. Jetzt wird das schon wieder als eine neue Entdeckung. Ja. ja. Und die Leute, die die ganze Zeit sich darüber beschwert haben und gesagt haben, so funktioniert das, insbesondere Frauen. Und da muss ich sagen, müssen wir einigen weißen Frauen auch dankbar sein mhm. ja, für das Thema.
1: Ich finde es so super, dass du das ansprichst. Ja. Weil das erinnert mich jetzt an das, was du vorhin sagtest mit Forschung die betrieben worden ist, mm. schon bevor ein weißer Mensch kam und sagte, so sieht's aus mm. und schwarze Menschen das vielleicht, oder indigene Menschen das schon vorher gesagt haben mm. und nicht zitiert werden, nicht anerkannt werden, mm. keine Verbindung dahingehend mm. äh, geschaffen werden mm. und ich die ja aus dem HR kommt wir hatten ja das Thema New Work irgendwann das ne? ja. kam dann irgendwann auf so. oh auch so und äh, was <lacht> ja, genau und irgendwann hörst du plötzlich überall New Work New Work New Work ne? und ich dachte irgendwann so hä also ich habe mich damit erstmal gar nicht befasst ne und irgendwann habe ich auch mit einer Kollegin zusammen gesprochen die in meiner Zeit dann in der Elternzeit war und auch vor mir dann schon hier gearbeitet hatte und wir haben uns dann irgendwann unterhalten und meint so mal die ganzen Posts, die wir hier ständig sehen auf LinkedIn und whatever ne hier die neuesten Zitate von was weiß ich wem alles hm. mit diesen weiß nicht Simon Sinek artigen Zitaten die ja. so <lacht> total wow mega Erkenntnisse ja. sind haben wir beide gesagt das, das haben wir doch die ganze Zeit schon gemacht. Ne? <lacht> so bei uns, in yeah. unserer Umgebung. Ne? Yeah. Das haben wir doch immer schon gemacht. Und ich weiß auch, mit meinem Chef haben wir oft hatte auch hier immer wieder betont, Leute, wenn du nach Hause musst, weil mhm. du merkst, hey, keine Ahnung, ich, ich kann gerade nicht oder ich selbst, ich kann mich nicht mal konzentrieren, mhm. so und ich gehe jetzt und schwimme irgendwie zwei Stunden mhm. und dann gehe ich wieder arbeiten oder mhm. sowas. Das ist okay, mhm. besprich das mit deinem Manager, mhm. so ne. Das war so die Kommunikation mhm. und auch für meine Mutter zum Beispiel, ne, die äh, die hat ja ihr ganzes Leben oder sehr viel Zeit ihres Lebens in Afrika verbracht im Kongo. Das heißt, die ist auch super, super traditionell äh, in ihrem Mindset mm. oder kulturell, sag ich mal, ja. Und mm. die hat dann auch solche Dinge immer weitergegeben und hat gesagt, ja, du brauchst äh, Ruhezeiten und du musst dich ausruhen und äh, Frieden mm. im Kopf musst du haben. ne So Peace of Mind, mm. das ist das Wichtigste. Und ja. so diese ganzen Werte mm. und, und, und Leben. Und medizinischen Ratschlägen ehrlich genau. gesagt. und meine Mutter ist da super, super <lacht> tief drin. Ne? Sie yeah. ist auch super sie hat auch Biologie gelehrt und hat ganz viel Verständnis in der Hinsicht und mir auch immer wieder so natürliche Lösungen für was weiß ich, was für Schmerzen, die ich ständig hatte, hm. weitergegeben. Und dann hörst du so mit dem Erwachsenwerden und mit dem Arbeiten in der Arbeitswelt plötzlich, wie diese Dinge, so wie Neuheiten gefeiert werden von hm. Forscher, Forscherin XY, dieses neue Wort plötzlich hm. festgelegt worden ist hm. und in deinem Kopf denkst du dir aber nur so, das ist doch gar nicht neu. Mm. Ne? Das kennen wir schon, das kennen wir schon. Mm. Und gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, was geforscht wurde von mm. Forschern in mm. Afrika, die Menschen gehen hin, also weiße Menschen gehen hin gucken sich das an, mm. warum wurde das nicht mitgetragen? Mm. Ne? Also warum sieht man diese Beobachtungen nicht nee. in diesen Forschungsbüchern? Und yeah. das ist so... Ja, das ist ganz... Super interessant,
0: Das äh, ja, ist ganz strange. Mm. Aber es ist manchmal auch witzig, oder? Ja. Also manchmal muss ich lachen.
1: Ja, das habe ich auch so schrecklich aber Jedes Mal denke ich so, okay, wow, wow. Ja, also, ich, ja ich, deswegen finde ich super, dass du das ansprichst, weil ich finde auch, das muss gesagt werden, ne? mm. dass diese Dinge keine Neuheiten sind. Ja. So New Work ist nicht New Work nee. am Ende des das Tages. Das sind ja
0: die Dinge, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich habe Stress der sagt ihr das. Mhm. Sie müssen ein Hobby haben, haben sie Probleme zu Hause, mhm. haben sie Probleme in ihrer Beziehung, mhm. sie müssen das regeln. Mhm. Sie müssen Sport machen, mhm. sie müssen mehr schlafen, mhm. sie müssen weniger arbeiten und so weiter und so fort. Aber dass das ein medizinisches Problem sein muss, das ist unnötig. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also diese Arbeitswelt wurde ja für den weißen Mann Cis, für den weißen Cis-Mann erschaffen und die Steuer, das Steuersystem und es gibt ganz viele Dinge, die halt eben auch damit verbunden sind, die halt dazu geführt haben, dass Frauen, also auch hier, auch weiße Frauen benachteiligt werden. Ne?
1: Und jetzt im Prinzip wachsen wir aus diesem System raus oder realisieren, mhm. dass diese Professionalität, die du beschrieben hast, mhm. einfach
0: nicht nachhaltig. Das ist konstruiert. Ja, Kannst du ja. so konstruieren oder anders. Es gibt auch eben auch Chefs wie deine, der sagt, du, mir, Hauptsache, die Arbeit ist gemacht. Du jetzt um neun, um zehn oder wann, was ich wann kommst. Mhm. Gut, die technischen Möglichkeiten geben mehr her. Ja. Das muss man fairerweise auch sagen, was es früher nicht gab, aber die technischen Möglichkeiten haben schon vor Covid was hergegeben und trotzdem haben wir festgehalten mhm. an diesem alten. Modus, was nicht für jeden funktionieren. Es gibt bestimmte Bereiche, wo Menschen immer da sein müssen. Mhm.
1: Und was bedeutet aber das jetzt im Prinzip für das Wort Professionalismus, wenn wir oder Professionalität, wenn wir uns das nochmal betrachten? Ne? Mhm. Das heißt also, ist da eine Schlussfolgerung, dass wenn man das betrachtet, ist das nicht allgemein gültig?
0: Ja. Ich glaube nicht. Ich mhm. glaube nicht. Natürlich gibt es. Es gibt vielleicht Prinzipien, die aber für alles gelten. Mhm. Ne? wenn du was tust, dann tust es eben richtig. Mhm. Wenn du dich was widmest, dann widme dich der Sache richtig. Aber das gilt, ob ich mich jetzt gerade in der Kindererziehung befinde oder ob ich gerade mit jemandem telefoniere und wie eben in der äh, buddhistischen Tradition es heißt, präsent sein, also im Moment zu sein, also mhm. bei dieser Sache zu sein. Ich sage das so, als ob ich das könnte, kann ich nicht, aber ich <lacht> <lacht> Theoretisch, sage ich mal so. <lacht> Aber ich, ich habe mich selbst beobachtet. Also, dass ich mal eine Zeit lang gedacht habe, Multitasking ist, yay, gerade als Frau, yay, muss Aha. ich machen. Und da war ich immer fertig. Und mein Mann, ich habe Spielplätze gehasst, das musste mein Mann übernehmen, weil ich bin da durchgedreht, da einfach rumsitzen. Mama, guck mal, Und ich mache was Gefährliches. Ja, ja, ganz toll. Also, da war ich nicht <lacht> so unbedingt hatte Ich nicht. Ich hatte viel, viel Geduld in vielen Bereichen. Ich, ich, kann, ich konnte gut mit Gutanfällen und sowas umgehen von, vom Kind oder Heulattacken oder nicht schlafen können, nicht essen können und so weiter. Das kann ich alles sehr gut. Mhm. Aber dieses am Spielplatz komischerweise nicht. Oder abends, da habe ich, hab ich auch nicht runterfahren können. Und dann habe ich meinen Mann beobachtet. Und irgendwann hat er mir gesagt, weißt du, es würde dir viel besser gehen, wenn du nicht ans Telefon gehst, wenn du gerade mit deinem Kind bist.
1: Mhm.
0: Und das war für mich Glück. Ne? Das ist mir nie aufgefallen, dass ich das mache.
1: Mhm.
0: Aber er, er, hat, er macht eine Sache und dann macht er die nächste. Mhm. Und der läuft langsam, spricht langsam, ist trotzdem immer pünktlich, immer entspannt und frühstückt zur selben Uhrzeit und so weiter. Also, aber er macht eine Sache nach der anderen. So mhm. klar, es gibt diese Oberprinzipien, sage ich mal, aber die sollten eigentlich für alles gelten. Ansonsten gibt es natürlich die, die lokalen Regeln, die in jede Gruppe oder in jedem Unternehmen gelten. Mhm. Ja. Und da gibt es welche, an die man sich halten sollte, damit das Zusammenleben einfach ist. ja. Aber es gibt auch welche, finde ich, da sollte man sagen, nee, das ist das ist nichts für mich. Aber mhm. viele Menschen tun das ja auch heute, dass die halt sagen, ich bewerbe mich auf eine Stelle. Wenn die mir sagen, es gibt kein Homeoffice, ich bewerbe mich da nicht. Mhm. Oder ich ziehe meine Bewerbung zurück. Also ich denke schon, dass viele Menschen auch für sich immer mehr sehen, was sie brauchen. Und nicht nur, was das Unternehmen braucht, sondern dass es so eine 50-50 ist dass das Unternehmen hat, was es will oder die Institution, aber auch ich als Mensch da einigermaßen das habe. Und das ist für jeden Unterschied. Manche mm. Leute sind gerne im Büro bis 20 Uhr. Das ist auch okay. Mm.
1: Und ist das für mm. dich jetzt auch so, dass du sagst, ich
0: habe diese Balance für mich hergestellt in der Bildung? Das war ein Prozess. Und der war schmerzhaft, kann ich dir sagen. Mm. Weil wir, da kann, glaube ich, so jemand wie Stefanie Köfschöttle oder andere schwarze Psychologinnen das besser erklären, aber oder auch andere Psychologinnen vielleicht auf Color mhm. das Ding, was wir tun als schwarze Menschen, ist, dass wir sehr früh lernen, dass unsere Gefühle nicht keine Rolle spielen. Mhm. Also dass die Gefühle vom weißen Menschen immer wichtiger ist, dass diese White Tears immer wichtiger sind als meine Tears oder dass White Fragility ein Ding ist und dass wir nicht fragil sind. Wir sind ja resilient und wir sind stark und wir. Ne, wir wurden schon damals als Sklaven geschlagen ohne Ende und also haben 500 Jahre sonst war. was erlebt mhm. und sind immer noch stark und sind immer noch. Und das Glücklich. ist ja, ja zum, mhm. zum Teil ist es auch richtig, dass wir eine gewisse Power haben, ne, mhm. eine gewisse Resilienz haben. Aber wir müssen halt aufpassen, dass nicht auf Kosten also dass es nicht kippt in, in eine Gewalt gegen sich selbst. Mhm. Und dieses, mhm. dass die Gefühle von schwarzen Menschen, ich spreche immer von schwarzen, aber es geht dann natürlich für viele marginalisierten Gruppen, äh, dass die nicht zählen, ist etwas, was schon kleine Kinder lernen. Mhm. Die, die kommen in die Schule und sind eigentlich normal, wissen, wenn ich weine, kommt Mama, wenn ich mir weh tue, kommt Mama. Und dann kommen in die Schule und dann stellen sie fest, ah, hier nicht. Hier, wenn Tommy mich haut, dann hat er einen schlechten Tag. Wenn ich ihn haue, geht das nicht, weil es bestimmt entstanden, weil ich türkisch bin mhm. oder weil ich schwarz bin. Mhm. Oder. Und in unserer Kultur ne, ist das halt mhm. so ein Geding. Ne? Mhm. Oder wenn meine Tochter hatte mal so ein Erlebnis in der Schule und ein Kind hatte sie beleidigt sie und ihre Freundin mit dem N-Wort. Da habe ich natürlich Randale gemacht. Und dann hat dieser Junge, der das gesagt hatte, alle Aufmerksamkeit bekommen, ja. Das darf nicht sagen und dann wurden die Eltern gerufen und dann ne also ne wir wissen du hast nicht böse gemeint aber la 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 so und die zwei Mädchen die die Gewalt erfahren hatten wurden mit sich alleine gestellt also mit ihren Gefühlen alleine gelassen mhm. und das ist halt auch so so lernen wir halt mit der Zeit wir sind nicht so wichtig wir sind nicht so wichtig und dann irgendwann entsteht so eine Spaltung so eine innere Spaltung wo man das nicht mehr spürt weil es ja sonst zu wehtut, mhm. ja, also Überlebensmodus. Und die Heilung bestand für mich darin eben wieder meine Gefühle zuzulassen mhm. und das kann brutal sein am Anfang, wenn du das machst, weil du feststellst, wie viel Dinge du eigentlich hingenommen und hast, hast. <lacht> und wie viele Menschen, die weniger intelligent und weniger sonst was waren, als du du eigentlich hast machen lassen, was sie wollen. Mm. Und das, das kann schmerzhaft sein, wahrscheinlich genauso schmerzhaft, wie wenn weiße Menschen sich anfangen, mit Rassismus zu befassen. Da mm -hmm. ist eine Phase von Wut und Traurigkeit und was weiß ich, Angst und so weiter. Aber dann irgendwann kam ich zu dem Schluss ah, okay, ich sehe mich wieder. Mhm. Also diese Heilung, die, an, die man, an der man immer arbeiten muss. Ne? Das ist, aber die, die, für mich bestand das darin, dass ich mich sehe. Und ich, ich würde sagen, also manchmal sage ich, ich habe einfach irgendwie manchmal gelernt, ein bisschen in so einem A-Punkt-Punkt-Modus -punkt zu funktionieren. Mhm. Und zu sagen, das habe ich dann auch gesagt auf der Arbeit. Anytime I am uncomfortable, everybody is going to be uncomfortable. <lacht> so. Und äh, dieses, was meine Kollegin mir sagte, wenn ich was sage, kannst du mir das gerne sagen, aber bitte nicht in, vor versammelter andere? Mannschaft, mm. sondern bitte nur vis-à-vis, da -vis, habe ich gesagt, mm -mm. alles, was öffentlich passiert, werde ich öffentlich auch behandeln. Mm. Weil das ist halt so, es gibt keinen Grund, warum deine Gefühle geschont werden sollten und meine nicht. Mm -hmm. Mhm. ja, so und ich glaube, das ist, gehört halt nicht zu meiner Erziehung sondern war eher, so meine Erziehung war eher dieses Kollaborative ja. und Zusammenleben und ja, ich, ich weiß es nicht, ob es zum Weißsein gehört, wahrscheinlich also mhm. dieses Privileg Gefühle zu haben, ist schon ein weißes Privileg mhm. in in weißen Räumen, zumindest nicht überall natürlich, aber in weißen Räumen ist es schon ein Privileg und das habe ich mir dann auch genommen.
1: Und gerade ein Privileg in dem Kontext mm. der Professionalität, die du erklärt hast. Weil ne? ja. also es ist ja nicht so, dass wir ursprünglich, sage ich mal, oder wenn wir uns nur unsere Kultur angucken, mm. keine Gefühle zulassen. Das ist ja sehr viel gefühlvoll ja. und ne, liebevoll Richtig. und gemeinschaftlich und so weiter. Ja. Du sprichst also konkret, das wollte ich nur noch mal klarstellen, ja. dass mm. es darum geht, in diesem Kontext von weißer Professionalität,
0: wie die sie definiert Oh, nicht nur, nur, nicht nur weiß. Ich, ich sage, das fängt schon, wenn du als BIPOC-Kind in einer weißen Schule bist ja. und die Minderheit bist. Ja. Also da geht schon Kontext, ja, ja genau In mhm. weißen Räumen lernen nicht weiße Menschen relativ schnell, dass, ihre, dass sie ihre Gefühle unterdrücken sollen. Mhm. Weil so ein Kind, wenn es kommt und sagt, die und die hat zu mir das N-Wort gesagt, was, du, was viele Lehrerinnen und Erzieherinnen sagen. Und die meinen das nicht böse. Ne? Die meinen das nicht böse, aber die sagen dann, ach, ignoriere sie einfach. Mhm. Du bist toll und das macht nichts mhm. und lenken das Kind ab. Und sogar mhm. unsere Eltern, unsere mhm. eigenen Eltern, mhm. unsere eigenen schwarzen Eltern haben... Dazu auch beigetragen, ja, total, ne? dass total. sie sagen,
1: ach. Mein Vater hat das auch immer gesagt. Ach, das sind Rassisten, hör nicht auf die.
0: Ja, genau. Mhm. So. Und so lernt man halt, mhm. weißt du, mit der Zeit... Irgendwie gehen die Gefühle ja trotzdem irgendwo hin. Die wollen ja arbeiten. Mhm. Also, und entweder unterdrück sie, dann gehen ja. sie irgendwo hin und warten mal ab, ja. bis die Zeit günstig ist. Und Die we. werden und sie losgelassen. Weh, sie sagen, okay, jetzt darf ich. Ja, genau. Oh, wow. Ja.
1: Okay, das heißt, du hast eine sehr, sehr ja, herausfordernde Journey durchgemacht, um einfach an den Punkt zu kommen, wo du sagen kannst: Ich bin jetzt einfach bewusst ich mit All meinen Gefühlen, die ich habe, mhm. mit aber auch meinem Wissen, was ich mir angeeignet habe, meiner Perspektive und ja, ja allem, was ich halt
0: mitbringe, mhm. so, also, ne? Aber also, da muss man immer ständig, immer und ständig daran arbeiten. Und was auch wichtig ist, ist, dass man das nicht überall mitnimmt, sondern. Ja. Ich wollte es nämlich gerade auch genau. fragen, genau, weil dieses
1: ja. Come as you are, wherever you are, ja. however you are, ja. das ist auch wieder. Ne? so ein Bewusstseinsding. ne? Also machst du das einfach rück und ohne Rücksicht auf deine Umgebung zu nehmen oder bist du dann da doch irgendwie sehr bewusst und sagst, okay, wie dieser Comedian, ich dosiere mal hier ein bisschen genau. mehr und ein bisschen weniger. Ja,
0: ja. Ich, ich schaue, welch, was ist das Interesse, welches Interesse habe ich, mhm. welches Interesse hat, das hat der andere. Aber ich tue es nicht mehr nur, wenn es im Interesse, Interesse einer anderen Person okay. ist. Also so nach dem Motto, ich kann entscheiden, ich lasse diese rassistische Äußerung ziehen,
1: mhm.
0: wenn es in meinem Interesse ist. Mhm. Wenn es aber nur im Interesse der anderen Person ist, damit die nicht doof vor der Gesellschaft auffällt. Mhm. Ich aber in dem Moment merke, nee, ich kann jetzt nicht weiter zum nächsten Punkt übergehen, weil ja. das ist jetzt für mich sehr, äh, mhm. dann nicht. Mhm. Dann, I like äh, aber was ich meinte, mit wichtig, es nicht überall mitzunehmen, ist, dass man nicht in diesem Wutmodus funktioniert, sondern irgendwann wird es eine entspannte Sache eigentlich. Mm -hmm. Genauso entspannt, wie es für viele weiße Menschen ist, dass die dann sagen: Nee, heute kann ich nicht mich mit dir treffen, ich habe Yoga. Mm -hmm. So, so <lacht> einfach ja. so ein entspanntes Ding. Das, ja. ist, das klingt so, als wäre Krieg, aber ist es nicht, sondern. Einfach, es geht auch nicht um das Äußere, sondern um das Innere.
1: Mhm.
0: Für mich selber, dass ich für mich erkenne innerlich, jetzt hat das weh. Mhm. Aber es muss ich nicht dem anderen mitteilen.
1: Mhm.
0: Ich kann es, ich muss es nicht. Ich muss es aber für mich selber erstmal, ich muss aufhören, mich selbst zu belügen. Weißt mhm. du, so für mich selber zu akzeptieren, das tat weh und dann halt, langsam überlegen, okay, willst du was tun oder willst du so? Also das ist meine Entscheidung mhm. und nicht mehr die Entscheidung. Dann also du bist
1: sehr, sehr bewusst bei dir ja, und kommunizierst mit ich dir selbst. Ich auch versuch's, bewusst. also ja. das
0: ist immer ein Kampf und das ja. wird, glaube ich, immer ein Kampf bleiben für schwarze Menschen mhm. Mhm. oder ja auf unterschiedlichen Levels, aber ich glaube, das ist eine Arbeit, die ja, die, die, die man nicht nur als schwarzer Mensch die für, schwieriger ist für schwarze Menschen. Mhm. Ja.
1: Und bevor ich hinkomme zu, wie hast du das denn gemacht überhaupt? Also wie, wie sah diese Journey aus? Was hast du konkret gemacht? Weil ich glaube, dass es einfach anderen Leuten auch sehr helfen würde, zu verstehen, wie kann ich mhm. denn anfangen, in der, auf diese Journey zu kommen? Und mhm. du hast es gerade so schön mit der umgekehrten Journey von weißen Menschen mhm. in Verbindung gebracht, die sich sagen, okay, ich möchte mich jetzt wirklich mal dieser Sache stellen mm. und wo fange ich da an? Mm. Aber bevor ich da hingehe, wollte ich noch sagen: Ich finde es super schön, Menschen zu sehen, die so bewusst auch sind ne, im Leben. Mm. Weil das ist ja, ich habe ja vorhin gesagt: Oh, es muss doch irgendwie auch voll belastbar sein, irgendwie ne, diejenige zu sein, die die Augen offen hat und so. Aber du hast ja gerade so schön erklärt: Es geht darum, dass du bei dir bist mm. und von dir ausgehst und sagst, okay. Macht es jetzt Sinn, dass ich der Person unter allen Umständen erklären muss, dass das Glas hier ist und nicht da hinten? Mhm. Sondern vielleicht ist es auch einfach gut, dass die gerade die Augen geschlossen hat und das Outcome ist gut für uns beide oder was auch immer. ja Oder es mhm. ist nicht schlecht für mich sozusagen. Mhm. Und das finde ich eine richtig schöne Art, das zu illustrieren, weil am Ende ist es ja dann doch da nicht eine Belastung, wenn man weiß und aufgeklärt ist, mhm. also weiß im Sinne von Wissen, mhm. dass man als aufgeklärter Mensch durch die Le durch die Welt geht. Und mhm. es ist doch viel schöner, entscheiden zu können, ja. statt nicht zu wissen. Ja, so, das genau darum
0: geht's. Mhm. Das beantwortet sogar deine nächste Frage, das hast du selbst beantwortet. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Was glaube ich für mich, ich spreche nur für meinen Weg natürlich, weil jeder Weg ist unterschiedlich und ich muss sagen, dass nicht alle schwarzen Menschen gleich auf alle Arten von aggression reagieren mhm. oder Übergrifflichkeiten reagieren. Es gibt Menschen, die, waren schon, die sind schon lange da, wo ich jetzt bin. Mhm. Die sind schon mit 20 dort gewesen oder mit 30 oder <lacht> es oder, ne, oder erst mit 80 oder auch nie, aber das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Dinge du in der Vergangenheit erlebt hast, das muss man auch sagen oder wie dein Charakter ist oder wie du aufgewachsen bist, in welche Gruppe du dich gerade befindest, befindest du dich gerade irgendwo in der Kneipe mit lauter NSU Leute oder befindest du dich gerade an der in einem mehr ja, also unter sage ich mal Gleich Menschen, die sich als weltoffen verstehen und wissen, naja, okay, das sagt man nicht. Man darf es denken, aber man darf es nicht sagen, mhm. so. Oder befindest du dich unter, na, also es ist ja, das hängt von sehr vielen Dingen ab. Okay, ja. Aber ich glaube, ja, du hast ja gesagt, es geht um Wissen und es geht um Handlungsfähigkeit.
1: Mhm.
0: Da, da geht es wirklich darum. Und vorher, was mir gefehlt hat, war Handlungsfähigkeit, aber weil ich kein Wissen hatte.
1: Mhm.
0: Also, was wichtig ist, ist, sich selbst kennenzulernen. Was auch wichtig ist, ist die Welt zu verstehen, was, in welchen Gewässern schwimme ich jetzt mhm. und in welchen Gewässern schwimmt Karen, mhm. ja? Und schwimmen wir im selben Wasser, weil wir beide Frauen sind mhm. oder weil wir beide able-bodied sind oder ne, weil wir beide eine klare sexuelle Identität haben oder ungefähr, ungefähr. also all diese, also sich selbst besser kennenzulernen und zu trennen. Also das sind Dinge, die ich verarbeiten muss für mich und die Dinge haben mit, der gesellschaftlichen, mit dem gesellschaftlichen Rassismus äh, zu tun. Aber je mehr Wissen man, man hat über Rassismus, über Mechanismen und je mehr Empowerment man macht, also Empowerment finde ich auch sehr, sehr wichtig, mhm. ja, desto also für mich war das wirklich interessant zu lesen, was passiert in der Psyche, wenn man rassistisch angegangen wird. Mhm. Und der hat mir, ich habe damals eine Therapie gemacht und habe mich geärgert. Ich hatte einen weißen Therapeuten unter anderem. Und der, bei dem habe ich mich geärgert, weil ich war in der Bäckerei und da hat die Bäckerei irgendwas gesagt, wo ich mich richtig aufgeregt hatte. Ah nee, das war eben nicht von ihr, sondern das war von meiner Person-of-Color-Therapeutin. Mhm. Und da habe ich mich richtig geärgert. Und dann hat sie mir erklärt, dass eben, wenn man... Also Rassist, eine rassistische Übergriffigkeit ist ja wie ein Angriff von hinten. Mm. Du weißt nicht, wann es kommt, woher mm. es kommt und so weiter. Und wenn du nicht vorbereitet bist, dann und da kommt ein Räuber von hinten, der macht dich platt. Ja. Wenn du aber weißt, wenn dieser Überlebensinstinkt und die Bewegungen, die dazu gehören, automatisch sind irgendwann, dann haust du nach hinten, ohne zu überlegen, was es ist und so weiter. Ne? Mm -hmm. Okay, ich bin jetzt nicht dabei, Gewalt zu, zu promovieren, aber es geht, es geht nur darum, dass sie erklärt hat, wenn man wenig Wissen hat, dann weiß man in dem Moment nicht, was passiert und dann reagiert man nicht. Mhm. Wenn man aber jetzt, wenn ich in eine Bäckerei gehe und dann kommt das, dann kann ich langsamer denken, wenn du so bist und dann denken, aha, guck, das ist so ein Ding, weißt mhm. du? und das erkennen und dann also so ein bisschen sich die Zeit nehmen nachzudenken mm. ich immer so alles schnell schnell
1: ist das was du vorhin meintest mit sich nicht selbst Schmerz zuzufügen nicht aggressiv mit sich selbst zu sein du, ja. hattest, du hast das du hast ein Wort dafür benutzt meinst du das
0: da, meinst du das damit genau also wenn der das ist ja auch sehr bekannt in der in der Psychologie auch die klassische wie, wie Europäer Dinge nennen die weiß sind das ist klassisch mm -hmm. das Opfer sich oft mit dem Angreifer, also so eine Art Schulterschluss mit dem Angreifer schließen.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel Opfer von sexueller Gewalt, dass sie halt irgendwie bei sich suchen, irgendwas muss ich getan, getan haben mhm. und so weiter und so fort. Und dadurch tun sie sich noch mehr Gewalt mhm. an. Ja. Und das zu trennen, wer ist Opfer, wer ist Angreifer? Ne? Mhm. Und dass man nichts falsch getan hat, außer zu sein, was man ist.
1: Mhm.
0: Ja, das ist das meine ich. Okay, ja. okay. Also dass man diesen Schulterschluss, weil Rassismus macht das. Mm. Rassismus ist, ist, ist so schlimm, dass es zu, zu, zu Rivalität zwischen rassifizierten Menschen führt.
1: Mm.
0: Zu wer ist am weißesten. Mm. Colorism äh, mm. und so weiter. Genau, also und das ist zum Beispiel auch im professionellen Bereich auch so. Da, da ist die Gefahr, wenn, gerade wenn man an der Hochschule arbeitet, mm. dass man dass, man, sich, äh, ja, dass man sozusagen in dieses, ja ich bin jetzt fast weiß, mm. weißt du, mm. <lacht> ich arbeite ja, an der Uni, ich bin fast weiß, dass man sich dieser Illusion gibt und irgendwie irgendwann äh, merkt, äh, nee. <lacht> so Also diesen Schulterschluss mit dem Angreifer, das ist etwas Typisches halt in der, in der Forschung über ja, bestimmte Form von, ja in der posttraumatischen Belastungs Forschung oh, und so weiter, mhm, ne? Mhm. Ja. Und ja,
1: wenn wir dabei sind, schon über die Rivalität zu sprechen, ne? Mhm. Mit anderen schwarzen
0: Menschen oder Jetzt auch andere oder auch nicht schwarze arabische Menschen, ne? Menschen genau, oder asiatische genau. und so weiter. Ja. Genau,
1: da wollte ich mich mhm. auch, auch darauf eingehen. Gerade in dieser Reise, der sich zu sich kommen mhm. und dieser Politisierung auch, ne? Mhm. Dieser Aufklärung für dich selbst hast du denn dann ja sicherlich auch realisieren müssen. Okay. Ich kann mit Person XY nicht mehr, weil die mir nah stand. Mhm. Aber weil ich jetzt weiß, was ich weiß, mhm. ist es nicht mehr so einfach, mit mhm. dieser Person zu sein, zu leben, wie auch immer. Mhm. Ist das bei dir auch der Fall gewesen? Oh ja,
0: ich habe eine sehr gute Freundin verloren,
1: mhm.
0: weil ihr Mann ständig gesagt hat, in Deutschland gibt es keine, keinen Rassismus. Und ich habe gesagt, doch und so weiter. Und dann ist sie, sie empfand, dass ich ihren Mann aufrege. so. Okay. Weil ich das sage und habe ich aber mich nicht bereit gefühlt, irgendwie einfach hinzunehmen, was dieser weiße Mann mir sagt, der eigentlich in der Gesellschaft alle Vorteile genießt, die es gibt. Mhm. Ja. Sehr guten Job und Dienstwagen und hast du nicht gesehen. Mhm. Also da habe ich gedacht, das ist nicht der Richtige, um mir das zu sagen. Und dann habe ich mich zurückgezogen, habe sie nicht verstanden, aber... Letzten Endes habe ich mich ja von, auch von einigen schwarzen Menschen zurückgezogen, die, mhm. die diese Politisierung nicht wollten oder gar keine. Also es, sind, es, es waren eigentlich hauptsächlich Menschen, denen es gut ging eigentlich.
1: Mhm.
0: Finanziell. Menschen, denen es gut ging, ja. ja. Mhm. Also da besteht, finde ich, die Gefahr, dass... Wenn wir BIPOC, wenn die Gesellschaft gut ist zu uns und finanziell, je nachdem, was das Ziel war. Mm. Wenn mein Ziel war, ich will, ich will so und so viele Mitarbeiter unter mir, sage ich mal so. Mm. Und ich will so und so viel Geld verdienen und das ist mein Ziel. Ich habe dann, sehe ich kein Problem in der mm. Gesellschaft. Dafür ne? sehe ich nicht, wie es anderen geht. Oder kann. ich habe so, so einen Partner
1: oder eine Partnerin oder ich lebe in dem und dem, in der und der Region, ich kenne die und die Menschen, ja, wie
0: auch immer. Ja, also hm. diese, mittlerweile denke ich, das ist nicht schlimm. Vielleicht, hm. ich habe vielleicht auch früher solche Dinge gemacht oder getan, weil ich einfach nicht politisiert war. Wer hm. weiß, vielleicht hm. kommt der Weg für eine andere Person nach mir. Und, aber trotzdem denke ich mir, okay, für meinen Schutz sage ich, you do you, I do me, vielleicht hm. sehen wir uns irgendwann Down the road oder yeah. auch nicht, yeah. aber ich bin jetzt nicht sauer oder so. Yeah. Also ich denke, das ist mein Weg und ich habe kein Recht zu sagen, die anderen müssen genauso den Weg gehen. Mm. Ich habe auch äh, Colorism und all solche Sachen in schwarzen Gruppen erlebt. Ich bin rein mit der Illusion, yay, endlich, safer space. <lacht> genau, ja. nee, da gab es mm. auch so. Mm. Ja, aber dann denke ich, okay. Ja,
1: Ja, und ich hatte das auch mal mit einer Person im Podcast, wo sie auch sagte, wir haben ja alle unsere Coping-Mechanisms yeah. auch, ne? das heißt, so eine Person, vielleicht ist sie gar yeah. nicht politisiert, vielleicht ist die Person, vielleicht hat sie ja ihre Ziele erreicht und denkt sich, ach, ist nicht mein Thema, mm. aber vielleicht denkt sie sich auch, nee, so will ich einfach auch leben. Mm. Ich will ich weil ich will mich nicht damit befassen. Ja, ja, das genau. ist einfach, ne, so ja. anstrengend ja auch genau, anstrengend. Genau, so. Es ist sehr ja. anstrengend. Mm. Ja. Das heißt, also du hast auch bewusst dann aber gesagt, ich trenne mich jetzt hier ja. und würdest du sagen, dass das also rückblickend, dass das okay war, also für dich selber so, ne, weil es könnte ja jemand auch sagen, boah, krass, jemand, den du vielleicht super lange kanntest, mm. da gibst du das einfach auf, mm. so Ha, wirklich, ist das nicht ja. too much? So, ne?
0: Gerade weil diese Person weil ich diese Person sehr mochte, mm. also meine Freundin da, gerade weil ich sie sehr mochte, war das für mich sehr anstrengend, in dieser Selbstfindungsphase, dann Streit an der Seite zu haben. Mm -hmm. Und ich denke mir, wenn es Menschen gibt, wie gesagt, die wirklich zu einem gehören, in irgendeiner Weise, dass man sich irgendwann wieder findet. Mm -hmm. Aber es gibt immer im Leben so, Manche Wege, die man alleine gehen muss. Mhm. Und den Weg musste ich wirklich alleine gehen. Klar, okay. hatte ich Therapeutin und Therapeut und habe Empowerment gemacht und habe gelesen und habe, ne? Aber letzten Endes habe ich sehr, sehr viel Zeit für mich gebraucht. Mhm. Und da habe ich gedacht, die, die nehme ich mir, weil mhm. da, anders geht es nicht. Mhm. Ne. Genauso wie es ihr Recht war, ihre Ehe zu verteidigen ja. ist es oder zu, zu schützen, ist es mein Recht gewesen für mein Wohlbefinden. halt. Und ich denke mal, irgendwann, wenn es eine wichtige Beziehung war, dann gibt sich das wieder. Mhm. Und wenn nicht, dann war es eben nicht so wichtig. Mhm. Loslassen, ne? das ist auch sowas. Ja. Einfach Dinge loslassen, nicht auf Dinge zu bestehen, die nicht funktionieren.
1: ja. ja. Ja, und das kommt halt eben mit dieser Selbstreflexion, ne? dass mm. man überhaupt erkennt, ist das wert, loszulassen oder mm. daran festzuhalten. Das mm. kommt mit dieser Journey, ne, ja. also zu wissen, wer bin ich, wie wirkt das auf mich. Mm. Und würdest du etwas rückwirkend anders machen, was du so in deiner Reise bisher, also das ist eine große Frage, klar, man kann die auf alle möglichen Bereiche setzen, aber wenn du dir gerade so deine, deine Reise zu dir selbst anschaust. Mhm. Gibt es etwas, was du anders machen würdest? Oder auch, wenn du dir deinen Berufsweg anschaust, mhm. gibt es da etwas, was du anders machen würdest? Gerade weil du dich in dieser Umgebung befindest, die ja noch so weit am Anfang ist, wenn es darum geht, sich selbst zu hinterfragen und die Geschichte zu hinterfragen und, und
0: Raum für schwarze Menschen und ihre Geschichten zu machen. Mhm. Ich finde diese Frage immer schwierig, weil ich eigentlich, glaube ich, der Meinung bin, dass es keine falschen Entscheidungen gibt im Leben. Okay. Ich denke, jede Entscheidung gehört zu einem Weg und ich denke, mhm. klar sage ich manchmal im Alltag so, oh, das war falsch, aber ich denke, das ist schmerzhaft zu denken, das war falsch. Ich kann ja nur eine Entscheidung treffen mit dem Wissen, was ich in dem Moment habe. Mhm. Und mit dem Wissen, was ich in dem Moment hatte, ob es jetzt ausreichend war oder nicht, mhm. ist ja egal. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, dass Feuer brennt, dann fasse ich halt rein. So. Ja, war es ja. eine falsche Entscheidung? Nein, ich wusste ja nicht, dass es brennt. Ja. Es wäre so, wenn ich gewusst hätte, es brennt. Und das macht aber keiner. Mhm. Also ist im Grunde genommen, glaube ich, macht das keiner. Deswegen finde ich es sehr schwierig, weil ich mich nicht in eine Situation versetzen kann, wo ich das Richtige weiß und es nicht tue. Mhm. Ich denke einfach, ich bin auch noch nicht da, wo ich sein möchte. Mhm. Das weiß ich und warte auf andere Krisen, ja, die, die mich weiterbringen wollen. Weil ich gelernt habe, Krisen sind gar nicht so schlecht. Krisen sind eigentlich fein. Mhm. Die bringen einen, einen weiter. Die sind zwar unangenehm, aber die bringen ein, es muss nicht alles über Krise laufen, aber manchmal läuft das halt so. mhm, ja. mhm. Nee, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Vielleicht... Nee, ich, hätte, ich wollte sagen, ich hätte vielleicht früher geheiratet, aber nein, auch nicht, weil sonst hätte ich einen anderen geheiratet. wäre ja auch nicht richtig dann. Ja, Ja,
1: mhm. ja und vielleicht springen wir da nochmal auf den Zug heiraten. Mhm. Dein Mann, du hast ihn ja hier in Deutschland kennengelernt. Ja. Und das ja auch vor etwas längerer Zeit. Mhm. Ne? Das
0: heißt, wie kommt das? Ja, <lacht> also, ich war, war schon das betagt, ehrlich gesagt. Betagt. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Das so eine Seltenheit, äh, ne? Also. Ja, also eine Zeit lang, ehrlich gesagt, wollte ich nicht wirklich heiraten. Ich glaube, das waren Folgen des Krieges und Genozid in meinem Land, mm. in Rwanda. Also, dass ich irgendwie so ein gewisses komisches Verhältnis zum Leben hatte, so nach dem Motto, wozu so Kinder in diese Welt setzen mm. und äh, vielleicht kommt jemand und bringt sie eh um mm. und äh, oh. Und solche Sachen. Also da habe ich auch diese Arbeit machen müssen. Also auch diesen Teil verarbeiten müssen. Aber mhm. da hatte ich es noch nicht mal richtig verarbeitet. Nur so ein bisschen. Aber irgendwie so nach, keine Ahnung, wirklich vielen Jahren, 15 Jahren oder so, 12 Jahren oder sowas, habe ich gedacht, okay, vielleicht, vielleicht kann ich dann doch überlegen. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie dachte ich, ich könnte wirklich vielleicht gucken, ob ich Gesellschaft. Aber ich hatte immer gedacht, oh, Landsmann, weiß ich nicht. Äh, ich bin so frei <lacht> okay. mittlerweile und äh, ich will das nicht. Aber ganz ehrlich, wir haben uns in Kiel kennengelernt auf den Kieler Wochen. Kieler Wochen, weil wir beide äh, Freunde besucht haben. Kieler Wochen für die Kieler nicht. Wochen. Ja. ja, was sind das? Kannst das sind, das ist eine Riesenveranstaltung in Kiel, wo ähm, am Hafen, also mm. wo mit Bootschauen und und so weiter. Mhm. Ähnlich wie äh, vielleicht Hafengeburtstag. Hafengeburtstag, hier in Hamburg, Hamburg. genau, okay. sowas mhm. Ähnliches. Tolle Veranstaltung, muss ich sagen, wirklich toll. Mhm. Habe im ersten Moment gedacht, weil mein der Freund, den wir besucht haben, hat gesagt, ich glaube, ihr passt gut zusammen. Ich habe gesagt, Herr, no nein, <lacht> äh, nee, lass mich in Ruhe. Aber tatsächlich bis zum Ende, also bis zum Abend, hatte ich für mich gedacht, doch den könnte ich heiraten. Also es war für mich sehr schnell. Echt? Klar, okay, ja. Wow. Mhm. Mhm. Kenne ich, also es kam das plötzlich, dass ich und er hat nicht an sowas gedacht, aber ich habe für mich beschlossen, also so einen Mann könnte ich heiraten. Habe ich nicht ihn persönlich, aber ich habe gedacht, so ein Mann, also mhm. er war so nett und so höflich und wirklich so gütig im Herzen. Mhm. So. Ja, dann hat sich das mit der Zeit irgendwie ja, ergeben tatsächlich, yeah. weil es, was für mich sehr überraschend war. Aber es hat sich wirklich ergeben. Yeah. Und ich muss sagen, ich hatte irgendwie umsonst Angst. Also ich habe mich noch nie so frei gefühlt, ich selber zu sein.
1: Ach, schön. Ja, ja ich finde das super faszinierend, ja. weil also das ist, es ist ja oft immer das Thema Sichtbarkeit ne, für schwarze Menschen und mhm. ne, wo sind andere schwarze Menschen und so weiter und so fort. Mhm. Und erstmal jemanden zu finden, der überhaupt schwarz aussieht hm. zu dieser Zeit, hm. dann jemanden zu finden, der vielleicht auch mit einem so ein bisschen, ja auch auf intellektueller Ebene sich versteht hm. oder ich meine, du hast ja auch einen besonderen Weg gehabt, ne, hm. Kind eines Diplomaten und so weiter hm. und dann jemanden zu finden, der auch schwarz ist der aber auch äh, sogar aus, gleichen, aus dem gleichen Land kommt wie mm. du. Also aber eine ganz ja, andere
0: Erziehung hat. Gar eine ganz nicht, andere ganz Erziehung. andere. Mhm. Der ist wirklich eher auf dem Dorf aufgewachsen. Ja. Und was, ganz andere. Spannend. Äh, äh, ja, ja, ja. super spannend. Also ich
1: finde es mm. total schön, einfach zu sehen, weil ich das Gefühl habe, dass man sowas nicht oft sieht. Ja, Selbst das heute stimmt. heute nicht, ja, stimmt.
0: ja, das stimmt wirklich. das ist irgend... Ich weiß auch nicht, aber sehr viele Leute sagen, wo sind denn alle? <lacht> Ich weiß auch nicht. Also ja, das ist schon... Ich Mir ist das auch bewusst, dass es selten ist. Also dass selbst, wenn man jemanden findet, dass diese Person auch okay ist, das ist auch wieder ja. schwierig. Ne? Es ja. gibt natürlich immer irgendwelche Leute, die rumlaufen, aber passen die zu mir genau. und so weiter. Ja. ja, das ist das ist schwierig. Ich habe aber sehr viel von meinem Mann auch gelernt. Also dieses... Loslassen und dieses Bei sich sein. Mm. Und das konnte er mir nie beibringen. Also, ich habe das gesehen, aber ich habe es nicht verstanden, mm. bis ich meine eigene Krise hatte. Mm. Ja. Wow. Ich habe vorher mal geschimpft, warum bringst du mir das nicht bei, <lacht> so cool zu bleiben, so ruhig und so weiter. Und ja. hat er hat gesagt, wieso? Wir sind unterschiedlich, du bist so, ich bin so, ist doch alles in Ordnung. Mm. Da habe ich aber gewusst, ich fühle mich aber nicht wohl so. Mm. <lacht> Aber er konnte mir da natürlich nicht helfen. Das war meine Aufgabe. Mm,
1: deine Journey. Ne? Ja, ja, ja. Mm. ja ich finde das so wichtig, dass du es gesagt hast, dass es alleine durchgehen muss. Ne? Mm. Und ich hoffe, dass sich die Menschen, die zuhören, das für sich mitnehmen. Das ist mm. eine Journey mit Unterstützung von außen, die man mm. aber alleine in dem Sinne, dass man wirklich innere Arbeit machen muss, ja. durchgeht. Mm. Super, super cool. Franzin, wow. <lacht> Du hast taffe Fragen, Jelly. Wow, wow, wow. Das sehr ist so unglaublich Fragen. wertvoller Inhalt. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass du so offen das alles geteilt hast. Und bevor wir so zum Ende kommen, würde ich gerne noch eine Frage stellen. So für die Menschen, die... Ja, das so... Für Menschen die auch an sich arbeiten möchten, Menschen, die zuhören, Menschen, die nach Vorbildern suchen, mhm. ob sie weiß sind oder schwarz, aber mhm. vielleicht in der Richtung sich bilden wollen, mhm. mehr verstehen wollen. Was kannst du denen so mitgeben, gerade wenn es darum geht, dieses Bewusstsein zu schaffen mhm. für die Räume, in denen man sich befindet mhm. und wie man ja, sich so sich verhalten kann, damit man sich selbst immer noch ins Spiegel schauen kann abends und sagt, Hey, ich bin happy mit mir selbst, mm. ich bin stolz auf mich, auf das, was ich getan habe. Mm. Und nochmal, ob weiß oder schwarz, mm. wir ja auf beiden Ebenen was zu tun
0: haben. Ja. Also, oh, da gibt es sehr viel, was man tun kann, ehrlich gesagt. Am Anfang ist es sowieso alles sehr verschwommen. Man, man versucht alle möglichen Dinge, weil man halt in der ja, also weil man Schmerzen hat und wenn man Schmerzen hat, nimmt man irgendwie Aspirin und also als Beispiel. Mhm. Ne? Also dann, dann denkt man, ach, das hilft nicht, dann nehme ich Puskopan und dann hilft das nicht, dann nehme ich Ibuprofen und mhm. dann versucht man alle, alle möglichen Dinge. Und das kann eigentlich verwirrend sein, mhm. aber das ist normal. Man sollte nur nicht sehr lange in dieser Phase fahren, ehrlich gesagt, ja. sondern irgendwo sagen, okay, ich fange mal klein an. Und da gibt's, da sind die Menschen unterschiedlich. Manche Menschen kommen voran durch Lesen von bestimmter Literatur. Manche kommen voran durchs Beten. Hm. Das hat mir auch geholfen, übrigens, Beten. Mhm. Manche kommen voran durch Meditation. Manche kommen voran. Was mir auch geholfen hat, ist zum Beispiel zu Empower zu gehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine Initiative, die hier in Hamburg. Das
1: ist Empower äh, das mit einem Sternchen.
0: Äh, M und dann
1: Sternchen. Äh, nee, nee, nee. Okay. EM
0: und, äh, so. Empower, like okay. you know, empowering. Ja. Und die helfen Menschen, die ja Erfahrungen, negative Erfahrungen machen in Bezug auf Rassismus, aber nicht nur Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Mhm. Da habe ich eine Beratung gehabt. Das hat mir, glaube ich, das war das Nummer eins, was mich vorangebracht hat. Mhm. Mhm. Also dieses Ankommen in einem Ort, wo gezeigt wird, ja, ja, alles, was du sagst, ist normal. Ja, ja, alles, was du sagst, ist richtig. Ja, ja, das kennen wir so. Hm. Also dieses Spiegeln, dass man nicht verrückt ist. Hm. Dass es ein gesellschaftliches Ding gibt und so weiter. Also das ist ganz wichtig, so eine Person oder ein Ort oder... Ne, es gibt immer mehr auch Therapeutinnen wie Stefanie, die das auch anbieten, die immer mehr einem mit dieser Perspektive jetzt, wenn Rassismus das Problem ist, aber es geht auch für Menschen, die eine Transidentität haben oder, ne, also die, die, dass diese Person spezifisch auch Wissen hat mhm. zu dem, was dich gerade bewegt. Mhm. Das ist wichtig zu einer kompetenten Person. Mhm. Ja, es gibt so viel Unterstützung mittlerweile. YouTube hat super viele Videos, die einem helfen können. Aber die also ich bin eher ein intellektueller Typ. Ich muss lesen, ich muss verstehen und dann erst gar nicht umsetzen. Also bei mir hilft sowas wie, keine Ahnung, Verhaltenstherapie, machen sie das oder sowas nicht mhm. wirklich. Ich muss das verstehen. Mhm. Aber es gibt auch viele andere Philosophien, die helfen, wie, keine Ahnung, dieses bei sich sein, so. Das ist eher etwas buddhistisches, üblicherweise, aber es gibt auch bestimmt auch andere Bereiche, wo man das findet.
1: Mm.
0: Auch ein anderes Verständnis von Gewalt, das hat mir auch geholfen. Okay, was meinst du damit? Ich habe auch früher gedacht, Gewalt ist, wenn irgendwelche Nazis mich körperlich bedrohen mm. oder auch wirklich angreifen oder auch wenn jemand verbal etwas sagt was nicht nett ist. Das habe ich schon als Gewalt verstanden. Mhm. Irgendwas Rassistisches, irgendwas Sexistisches, irgendwann irgendwas gegen den Körper oder sowas, das habe ich verstanden. Ja. Aber dieses Verständnis von Gewalt wie etwas, was ich mir manchmal auch selber antue, wenn ich den Schulterschluss mit dem Feind schließe. Mhm. Oder auch überhaupt in weißen Räumen als Gewalt zu verstehen. Mhm. Also allein die Präsenz, selbst wenn niemand was sagt, Allein in einem Raum als Minderheit zu sein oder und insbesondere als Minderheit mit in einem Raum, der eine historie hat von Überlegenheitsgefühlen gegenüber diese Person, diese Minderheit diese Person, die zur Minderheit gehört das allein ist Gewalt ist gewaltvoll sage ich mal so mhm. Das ist keine Gewalt, die von irgendwem kommt, aber es ist eine gewaltvolle Situation, die Machtverhältnisse zu verstehen in dem Moment. Mhm. Wie sind die Machtverhältnisse in diesem Raum? Ja?
1: Also das Verstehen oh. allein ist schon gewaltvoll von ja. diesem Machtverhältnis.
0: Ja? Äh, nee, ich meine die Präsenz von dir als schwarze Person in einem weißen Raum ja. ist schon eine Gewalterfahrung, wenn du mhm. so möchtest. Okay. Weil der sehr viel sich im Raum bewegt, was unausgesprochen ist, mhm. weil du auffällst, da geht es ja bei uns um Sichtbarkeit, nicht Sichtbarkeit. Du bist als schwarze Person sichtbar als Anders, bist aber nicht sichtbar als Mensch mit Gefühlen, mhm. als Individuum. Mhm. Du bist eher sichtbar als Teil einer als homogene als Vertreter Vertreterin einer homogenen Gruppe, mhm. über die du nicht weiß im Raum wer hat denn hier die Stereotype wer nicht und so weiter mhm, und so fort ne? mhm. das kann halt zu dieser auch zu dieser Hypervigilanz nennen die äh, Kolleginnen von Stefanie die Psychologen mhm. führen dass du halt nicht Extrem weißt, wo, wo könnte vorsichtig genau vorsichtig bist, wo, wo, ja. könnt, wo also du weißt Gewalt kann entstehen und wo könnte das herkommen guckst links und rechts und also innerlich ne mhm. also so bist halt ein bisschen angespannt mhm. und ne, man muss halt schauen, wie wie ist mein Körper? Also dies, das verlieren wir ja auch mit der Zeit. Mhm. Wie fühle fühl ich mich gerade? Geht meine Haltung ne, so nach, habe ich jetzt eine Schutzhaltung oder bin ich wie, wenn ich irgendwie in, keine Ahnung, irgendwo in, in einer Gruppe, wo ich mich wohlfühle, halte ich mich gerade? Mhm. Oder merke ich eine Anspannung? Mhm. So Weißt du, dieses für, in was für einem Raum befinde ich mich jetzt? Wie sind die Machtverhältnisse? Und das ist schon, Macht ist sozusagen, kann eben diese Gewalt beinhalten. Okay, mm. okay.
1: Also so nach meinem Verständnis, wenn ich dem so zuhöre, dann denke ich mir, also das ist zum einen ist dein Mindset. Mhm. Also was lässt du, ja ich weiß nicht, ob man sagen kann, was lässt du zu? Oder es geht dabei nicht darum zu sagen, okay, ich bin jetzt hier in Gefahr, mhm. ich bin ein Opfer sozusagen, ne? so eine mhm. Opferhaltung einzunehmen, Nein. sondern es geht darum zu sagen, wie reagiert mein Körper? Erfährt mein Körper gerade Gewalt aufgrund von internalisierten...
0: Also andersrum <lacht> würde ich das betrachten, ja. ehrlich ja. gesagt. Ich, würd, ich würde nicht mit den Emotionen anfangen, sondern das Wissen ist halt eben wichtig, habe ich ja gesagt. Ja. Das Wissen führt dazu, dass man handlungsorientiert ist. Ja. Also, wenn ich das Wissen habe, dass in solchen Räumen, mich allein in solchen Räumen zu befinden, schon eine Gewalterfahrung ist, also gewaltvoll ist. Das ist gewaltvoll. Ist das gefallen. ist genauso, okay. wenn ich zum Beispiel als Frau um 1 Uhr morgens irgendwo laufe und da stehen am Hafen 20 Männer mm. und ich muss da durchlaufen. Mm. Das ist schon eine ein Machtverhältnis, okay. was auch historisch und gesellschaftlich eine, also Präzedenzen hat, sage yeah, ich mal so. Yeah. Und in dem Moment weiß ich oder, oder muss ich verstehen, ich befinde mich gerade in so einem Raum, wo die Gewaltsverhältnisse nicht unbedingt für mich sprechen. Mm -hmm. Du verstehst das und das ist schon mal gut, damit du bestimmte Dinge nicht nur auf dich beziehst, sondern es ist jetzt der Raum okay, es sind nicht die Individuen, die da sind, einzeln die können nicht unbedingt was dafür, sondern es ist der Raum mhm. und dann lernt man mit der Zeit halt eben diese Anspannung auch irgendwo loszulassen. Ja, ein bisschen, ein bisschen, ja, ja, ein bisschen dran zu arbeiten und vielleicht auch eine andere Körperhaltung haben, weil die Körperhaltung übrigens hat auch viel damit zu tun, ob man angegriffen wurde oder nicht. Mhm. Ja, wenn ich halt so eine ängstliche. Körperhaltung habe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich gemobbt werde oder angegriffen. Das ist ja inlänglich bekannt. Mhm, mh. das ändert nichts daran, dass es trotzdem passieren kann, obwohl ich alles richtig gemacht habe. Ja. Genau. Okay, Aber verstehe. Ja. Okay. Also sich in diesen Räumen zu verstehen, was, was ist das für ein Raum, ja. wo stehe ich da, wo, was, wo ist die andere Person, welche Privilegien hat die Person, welche Privilegien habe ich, weil wir haben alle Privilegien, mm. selbst in so einem Raum kann man Privilegien haben.
1: Mm. Das heißt, diese Erkenntnis wäre dann eine Definition oder eine Art von Gewalt?
0: Nee, die Erkenntnis nicht, die Situation selber. Die Situation selber
1: ja. wäre eine, okay, okay Also im okay, Sinne, verstehe. dass die bei dir Angst auslöst. okay. Und diese Angst ist dann Gewalt? Die Gewalt, okay, genau. Okay, ja. Das okay,
0: meine ich. Okay. Die Situation ist eine sozusagen eine ja, gewaltvolle Erfahrung. Vielleicht mm -hmm, würde ich das so mm -hmm, formulieren. Mm -hmm.
1: so,
0: ja, das war, also es hat genau. auch sehr
1: geholfen mit dem Beispiel mit, den, mit der Frau nachts.
0: Ja, genau. genau das ja. Ist, ja. Also das heißt nicht, dass die Frau Gewalt erfährt. Genau, die ja aber auch sie befindet sich gerade in einem Raum, ja. bei dem es erfahrungsgemäß so ist, mhm dass sie Angst haben könnte, sollte, ja, yeah. oder dass sie in dem Moment die Vorsicht einschaltet, ja, yeah. und sagt, oh, normalerweise bei diesen Situationen passiert viel, dies und jenes, ja. dann kommt einer und fasst mir in die Haare yeah. oder fragt mich, woher ich komme oder ja, yeah. oh. so, weißt du und wow. Äh, genau, wow, das ist super, also dieses super verstehen von ja. was passiert in Räumen, was es macht in yeah. Wirklichkeit, ja, yeah. das braucht man auch, um, um weißen Menschen zu erklären, warum es kein Rassismus gegen es gibt, dieses Konzept macht. Mm. Ja. Wow.
1: Das finde ich so, so mächtig, dieses Beispiel, weil das, ich erinnere mich an einen Werbespot, den ich gesehen habe, mm. wo eine eine Frau, sie lief auf einem Gehweg irgendwie, ne? sie lief nachts und dann liefen ihr Männer hinterher. Mm. Sie hatte Angst bekommen, ne? die genau diese Erfahrung mm. gesammelt. Und ja. dann hat das aber ein anderer gesehen, der war auch in seiner Gruppe. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, woher sie kamen. Ob sie aus einem Laden kamen oder ob sie selbst auch irgendwie gingen. Aber sie haben sich dann neben sie gestellt. Mhm. Und da kam der andere, hat sich auch neben sie gestellt und dann haben sie sie so ein bisschen geschützt mhm. ja und sind schützend neben ihr, hinter ihr und vor ihr gegangen. Mhm. Und dann haben sie die anderen dann abgehängt, weil, weil die gemerkt haben, okay, mhm. wir können da heute nichts, nicht, Heute ne? nicht. <Und das> <lacht> genau. Und das war so... Also, das hat mir die Sprache verschlagen, ne? yeah. weil das kam so richtig, also die haben die Werbung wirklich top gemacht ne? yeah. und die Kommentare waren extrem positiv und gesagt, yeah. wow, hätte ich niemals gedacht, so mehr Männer brauchen wir. Yeah. Und dann hast du gedacht, wow, niemand hat irgendwie gesagt, hä, ist doch voll unnötig, was yeah. soll das? Ne? Yeah. Die hätten doch eh nichts gemacht.
0: Ja, yeah, genau. Weißt du? genau. Sondern,
1: wow, das, das, so muss es sein. Hm. So soll, Mehr solcher Menschen brauchen wir yeah. und so
0: weiter und so fort. Yeah. Ich dachte, Krass. Es ist auch wichtig, dass Männer verstehen, dass wenn sie sich in so eine Gruppe befinden, dass sie ein Gewaltpotenzial darstellen, auch mhm. wenn sie es nicht vorhaben, genau, weißt du? Genau, ja. halt genau, ne, also Und bis jetzt ist es umgekehrt. Wir mhm. Schwarze werden als Gefahrenpotenzial empfunden. Mhm. Das bedeutet... Du setzt dich irgendwo hin und die Leute ziehen ihre Taschen genau. näher oder gerade schwarze Männer gerade wenn sie sportlich sind und so weiter. Mm. Oh, ich habe Angst und so weiter genau. und es ist eher, eher umgekehrt. Also die andere Form der Gewalt wird weniger thematisiert. Ja ja,
1: ja. und angeprangert. Ja, ja. Ja, ja
0: und in Bezug auf Hochschulen. Es wäre mir vielleicht auch noch wichtig das zu sagen ist Dadurch, dass dieses Thema Rassismus nicht wirklich offen und unentspannt thematisiert wird, ist es das so, dass dann eben People of Color, die da drin sind oder die da arbeiten oder studieren oder und so weiter, wenig forschen, weil es sowieso sehr, sehr wenige davon gibt. Wenn sie das thematisieren, ob es, ob es in, dem, in der Organisation oder so, wenn man Rassismus thematisiert, ist es dann eben sehr riskant, also mhm. ist sehr, sehr, sehr bedrohlich. Weil der Raum, und das sagt, ich glaube, Sarah Ahmed war das, also der Raum, den ich besetzen möchte, als schwarze Person, die dann gerade sagt, nee, ich möchte auch Raum, ich möchte auch meine, meine Person, mein Körper gehört mir, ich will nicht, dass ihr da einfach darüber kommentiert oder anfasst oder sowas. Ne? Mhm. Und diesen Raum, oder zu sagen, die Sprache ist nicht korrekt und so weiter, also diesen Raum, den man einnehmen will, das ist eigentlich der rassistische Raum, in mm. dem sich alle wohlfühlen. Mm. Und in dem Moment besetzt du einfach Raum und dann fühlen sie sich bedroht, weil du einfach mehr Raum einnimmst und das ist so sozusagen so ein bisschen ihr, ihr Gewässer, in denen sie sehr entspannt schwimmen und du sagst, nee, also nee, mehr Wasser für mich oder wie auch immer. Mm -hmm. ähm, und das führt halt zu Gewalt und dadurch ist es eigentlich so, dass in, wie in dem Beispiel, was du eben gegeben hast, dass weiße Menschen, gerade an Hochschulen, aber auch woanders, ihre Privilegien reflektieren müssen und eben bei diesem Kampf mit einsteigen mhm. müssen. Weil mhm. es ist nicht einfach, es ist nicht jedem, jeder Person, Person of Color gegeben oder in die Wiege gelegt, diese Kämpfe zu führen. Ja. Manche sagen, doch, egal, oder ich kündige, oder die sagen, okay, ich lasse alles bei mich ergehen mhm. und dann habe ich all dem irgendwann Herzinfarkt und dann gut ist oder die härten ab oder ne, so also alle möglich. Es kann nicht jeder dieser Kampf. Also die wenigen, ja. die es können, die riskieren Job, die riskieren ausgegrenzt zu werden, die riskieren als irrational gesehen zu werden, als emotional. Als das ist sehr gefährlich in, in der Hochschule, weil ja alles objektiv und rational mhm. ist. Ja? Das bedeutet halt eben, und das sagen halt viele, die in der Rassismusforschung tätig sind, dass weiße Menschen und ist, insbesondere auch Frauen, wo es die ganze Zeit von Diversity und Gleichstellung gibt. Sie wollen halt ihre Privilegien nicht reflektieren und teilen und abgeben. und Also vor allen Dingen nicht teilen, sondern die unberechtigt sind in der mm. Regel, abgeben. Mm -hmm. ja, die also unberechtigt
1: ja. angeeignet wurden zum Beispiel. Die entstehen
0: ja nur, weil ich die Barrieren für andere setze. Ja, ja. Nicht, weil die anderen intellektuell nicht in der Lage sind, sondern ich setze Barrieren. Mhm. Die Gesellschaft setzt Barrieren. Mhm. Die Gesetze legen Barrieren und so weiter. Wow. Ja, deswegen ist dein Beispiel super cool und finde ich auch ganz gut so zum Schluss, dass es das, was benötigt ist. Also ist ja. die eigene Arbeit, aber auch Allies, ja. die, die reflektiert haben und erkennen und von außen diesen Raum erkennen und die mhm. Mechanismen, die oder die Dynamiken, die in diesem Raum entstehen oder existieren, ohne dass man so viel sagen muss. Ja, wie diese
1: Frau eben, ne? Sie ja. ist einfach nur gegangen, sie hat da gestanden. Genau. Und die kamen, haben das gesehen, sofort reagiert. Vielleicht, genau, ja.
0: ja. mhm. wenn sie nicht gestanden hätten, wären sie nicht interveniert. Aber mhm. die haben halt gemerkt, ah, okay, die steht, das heißt, genau, da ist bei ihr irgendwo genau. irgendwas. Na, man muss jetzt auch nicht bei jedem intervenieren, der einfach... Sein Weg steht, geht und ja, ja, genau. äh, sein Weg geht und nicht gesagt hat, dass er Hilfe braucht oder Sie Hilfe braucht. Aber in dem Fall, ne? ja, ist es doch ja erkennen, das ist das es Ding, ne? genau. Richtig, ja.
1: Deswegen reflektieren und gucken, genau. wie erkenne ich die Muster. Ne? Ja,
0: ja. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, die Räume zu verstehen, mhm. die Mechanismen zu verstehen. Mhm. Das ist das A und O echt oh. für beide Seiten.
1: Ja, mhm. ja. Ja, das ist doch ein toller Abschluss. <lacht> Schade, <ist> schon Schluss. <lacht> ja, Wow, 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 wow. Ich bin begeistert. Danke. Danke für diese wunderbaren Insights. Und du hast es ja auch ein paar Mal gesagt, du bist jetzt keine Psychologin oder so, aber ich glaube, wir sehr, sehr tiefen Psychologen. Oh Gott, das auch. ist ja gefährlich. Ist schön. Ich, ich hoffe, wenn du kriegst keine, <lacht> keine Mails. Was war denn das? <lacht> nein, nein. Also ich sehe die ganzen Lobeshymnen einprasseln. Vielen Dank dafür. Also da ist so viel... So viel, was man mitnimmt und worüber man reflektieren kann. Ja, das würde ich gerne einfach so stehen lassen. Ich bin dankbar und ja, ja. freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit uns zu teilen. Was für eine Journey und was für eine, eine Arbeit, die du auch mit dir selbst durchgemacht hast, noch immer machst und auch diese mit uns teilst. Danke.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und für deine taffen Fragen. Die haben natürlich auch meine Reflexion noch mal aktiviert. Und ich habe selber sogar einige Insights gewonnen durch deine Fragen. Ja, vielen, vielen Dank für diese entspannte Art, die du hast. Irgendwie, das finde ich sehr, sehr ansteckend. Und da fühlt man sich wohl und ja, kann sich öffnen. Finde ich sehr schön.
1: Das freut mich sehr. Und wir beenden das Ganze natürlich aber auch mit sechs Blitzfragen. Für dich auch einige vorbereitet. Steigen wir einfach mal direkt ein. Pferd oder Zebra? Zebra. Einfach oder schwer? Schwer. Lustig oder schön? Schön. Opportunistisch oder pessimistisch?
0: Opportunistisch. Frieden <lacht> oder Liebe? Frieden. Afrikanerin oder Deutscher? Ich kann nur eins von beiden nehmen. Afrikanerin. Nehmen. <lacht> beide? Also, ich würde sagen, beide. Okay. Eigentlich nicht. Nee, Quatsch, das ist Quatsch. Also, das musst du wegnehmen. Äh, Mensch. Mensch, mhm.
1: okay. Alles klar. Danke, das war's. Danke, danke. Du bist nicht verrückt, wenn du dir plötzlich über Dinge im Klaren wirst, die du in der Vergangenheit ignoriert hast. Die Reise einer Aufarbeitung ist steinig und schwer, doch sie ist befreiend. Francine beweist es uns. Bronzin sagt unter anderem von sich, dass sie keine Psychologin ist, nur auch, wenn sie das auf Papier nicht ist, hat sie meiner Meinung nach doch sehr gut verstanden, wie Menschen funktionieren und hat das auch so schön für uns heruntergebrochen. Das können wir doch alle nochmal in uns marinieren lassen, was sie so gewissenhaft aufgeschlüsselt und gemalt hat und sehen wir, was das mit uns macht. Ich bin in jedem Fall begeistert und fühle mich Menschen viel verbundener, weil ich das Gefühl habe, sie noch besser zu verstehen, auch wenn ich nicht alles gut heiße, was sie tun. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann drückt bitte das Glockensymbol oder abonniert diesen Podcast auf eurem Streaming-Kanal, hinterlasst eine Bewertung und schaut euch die Shownotes an. Dort gibt es einige Infos zu dem, was wir bei Afrikaner anbieten, unter anderem zu unserer Community-Plattform, auf der wir viele Themen und Belange besprechen und diskutieren, die sowohl aus der Afro-Diaspora stammen, als auch aus der Gesellschaft mit ihren tagesaktuellen Themen. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.